0: À tous, bienvenue pour ce 17e épisode de la 6 saison de Cold Fax, le dernier de l'année. On commence avec l'équipe de Suisse, Patrick Fischer. Trois défaites pour le sélectionneur, deux défaites après prolongation. Il a aussi été question justement de prolongation de contrat avec euh, l'équipe euh, de Suisse jusqu'en 2026. Avec Greg, on discute de euh, cette. Euh, communication euh, bizarre de la part de la fédération. Et puis, euh, on enchaîne avec euh, le match entre Ajoie et Fribourg, avec euh, notamment la prolongation de contrat de Jonathan Eisen. Après, on revient sur l'affaire Furk Pilot, parce qu'on sait que Martin Furk a ramassé 5 matchs. On parle du hockey Club, qui a été euh, battu euh, par Zurich, avec des questions d'arbitrage autour de ce match. Et puis après, on termine avec Genève et, et bien qui a battu Rapper Rapperswil avec de nouveau un Tony Rayala décisif. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va Ça va bien et toi C'est la dernière de l'année
1: Dernière de l'année, effectivement, parce que la semaine prochaine, euh, c'est un peu compliqué, non
0: c'est-à-dire qu'on est, on est le combien on, le... on sera
1: le mercredi 27. Moi, je serai en Ouadavos. Ouais. Euh, je crois qu'on va s'épargner ça collectivement. <rire>
0: même si je sais qu'il y a certains qui disent Ah oh non, mais nous, on vous écoute quand même. On, on reviendra euh, début janvier. Euh, de ouais, toute façon. Exactement. Euh, on voulait commencer, avant de parler de la National League qui a repris euh, mardi soir pour le dernier rush avant Noël, parler de l'équipe de Suisse. Et euh, de ce tournoi euh, à Zurich, avec les trois matchs contre trois grosses nations, euh, Suède, euh, Tchéquie, Finlande, trois défaites, 4-2, 3-2 euh, après prolongation et 4-3 après prolongation, si je ne dis mm -hmm. pas de bêtises. Euh, les trois fois, la Suisse a été menée 2-0, euh, elle est revenue. Je pense qu'il y a certaines personnes, euh, des suiveurs euh, de l'équipe de Suisse euh, qui doivent se dire « Oh Trois défaites et tout. » Et c'est vrai que, j'avoue, que des fois, les joueurs qui disent « Et ils l'ont tous dit. L » Lars Weibel, euh, Patrick Fischer, les joueurs, après le dernier match contre la Finlande. Ouais, mais bon, vous savez, c'est quand même des grandes nations. Hein. On est bien d'accord. Hein. Je suis complètement d'accord, mais... On va dire qu'une une victoire quand même de temps en temps, surtout sur le sol Suisse, même si c'est des très bonnes nations. Euh, la, la Suisse est capable de le faire. Euh, est capable de battre ces nations-là. Mm -hmm. Donc, c'est juste que ça aurait donné un, 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 petit côté, un, un, un petit côté brillant quand même à ce, à ce tournoi. Je sais pas ouais, ce que en pense. Moins
1: terne. Ouais. Euh, je trouve que c'est à l'image finalement de, de ces dernières années de l'équipe de Suisse. Parce que on va faire peut-être abstraction du match contre l'Allemagne euh, récemment l'année la, dernière mais euh, enfin cette, cette saison, enfin, la saison cette année ou la saison dernière on va s'en sortir mais finalement individuellement chacun des matchs la Suisse a le droit de le perdre mais au bout d'un moment on en a un peu marre qu'il n'y ait jamais un, un résultat qui sorte du lot on va ouais. dire et là la Suisse a perdu 6 fois deux fois contre les Tchèques 2 fois contre les Finlandais deux fois contre les Suédois individuellement chaque défaite elle est okay. as, y a pas de ils ne sont pas pris un 6 à 0 contre une de ces nations ils ne sont, ils sont jamais largués dans le match ils sont toujours au contact il y a deux défaites en prolongation on le dit assez dans Colfax dans une prolonge ça peut aller de côté côtés si, si tu as un bounce on va dire qui, va, qui vient pour toi bah, tu peux gagner et voilà là contre la Finlande le problème du c'est un surnombre en prolongation c'est de, de détails quoi Exactement Et du coup à aucun moment Il y a ce truc Un tout petit peu Hors norme On va dire C'est chiant Et c'est un petit peu ça Qu'on pourrait reprocher à cette équipe de Suisse De Patrick Fischer C'est que bah, Elle est là où on l'attend Un peu elle, elle, ouais. elle va perdre Contre les équipes là Puis elle va gagner L'image contre les petits Puis il n'y aura jamais Le petit, petit coup d'éclat Que, que l'Allemagne peut faire L'Allemagne va en finale Aux Jeux Olympiques euh, En Corée du Sud Récemment Finalement Ouais en Corée du Sud Ouais et, Et puis euh, elle va même en finale euh, du bon, dernier championnat du monde. Elle va en finale du dernier championnat du monde. Donc il y a, y a de temps en temps un truc qui, qui dépasse. Et finalement, la Suisse, elle est, elle est ultra régulière. Alors il faut, il faut savoir s'en contenter d'un côté. Mais d'un autre côté, je comprends, je comprends les voix qui disent mais on est sûr qu'on peut <rire> continuer avec ça. Et je l'entends totalement. Je pense qu'à ce micro, en tout je parle pour moi. Euh, J'ai plutôt tendance à me, me ranger du côté de la continuité. Oui. Parce qu'on a aussi vécu l'après-Ralph Kruger, et euh, on a quand même vu l'après-Ralph Kruger, alors il y a eu Sean Simpson, c'était ok, il y a eu un exploit, ouais. il y a eu Glenn Hanlon qui est passé, qui est parti, euh, il, y a,
0: reste...
1: il y a eu un manque de stabilité assez, assez pénible aussi après-Ralph euh, après Kruger. Ralph Kruger avait établi l'équipe de Suisse dans le top 8, après elle en était un peu sortie, et ça redevenait, euh, elle avait fait une fois dixième, une fois onzième. Oui il euh, y a eu cet exploit en Suède-Finlande la Suisse était du côté euh, suédois <rire> du tournoi en 2013 13 ouais mais il n'y avait pas de stabilité là on en a une donc ben, en 2014 ils se font on était
0: à Minsk hein, on se souvient ils ne passent pas les... ils ne même pas en encore exactement donc euh, cette époque là depuis il y a eu quoi il y a eu 2016
1: avec Patrick Fischer en Russie oui et sinon premier tournoi après il y, y a eu les échecs olympiques ouais qui sont Mais en même temps, il y a eu une victoire contre les Tchèques en huitième de finale avant de se faire éliminer en quart de finale euh, en contre Chine. Contre les Finlandais, ouais. Contre les Finlandais, ça, ça va aussi. c'est plutôt le C'était plutôt à Pyeongchang, le... Le problème olympique ou la tâche olympique de Fischer. D'ailleurs, si on se rappelle et on se remet dans le contexte, au moment de partir à Copenhague, on dit en gros, euh, pff, ouais, alors lui, euh, la comète Fischer, si ça se passe pas bien <rire> euh, à Copenhague, ben, on pourra, on va pouvoir déjà penser à la suite. Bon, il fait la, il fait la finale, médaille d'argent, puis là, ça c'est une sorte de totem. Puis derrière, la Suisse a été, ouais, chiante, quart de finaliste un peu euh, constamment. Bah, il y a ce 2019 qui est quand même
0: Oh, où, où là, là c'est vraiment euh, on, on a noté les matchs là où on dit il y a des détails des erreurs, le détail sur 2019 le, le quart contre, euh, le Canada, contre le Canada à 0,5 euh. ça c'est vraiment Alors, le, le, c'est pas un détail il y a quand même une part de euh, un peu une part de chance de la part des Canadiens même s'ils sont allés chercher la victoire même si. et tu l'avais très bien disséqué toute la séquence fait que euh, c'est un petit manque de chance sur des détails, des détails, des détails. Mais je pense que le, la probabilité qu'il y ait un but à ce moment-là, elle était quand même relativement faible et ils se sont fait un peu piéger. Je, je maintiens que cette équipe de 2019, elle était peut-être un poil plus forte encore que celle de 2018. Mais elle n'a pas gagné.
1: Mais elle a pas gagné. Et finalement, bah, c'est la question qu'on doit se poser maintenant. Et moi, je l'ai posée à 2-3 personnes lors du tournoi. Est-ce est est qu'on n'est pas content justement de les perdre ces matchs pour, pour acquérir un peu d'expérience de, de ces matchs à haut niveau contre des nations supérieure à la Suisse parce qu'il faut quand même pas péter plus haut que notre cul quand même, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais quand on me dit ah, la demi-finale ça devrait être le minimum pour cette équipe, mais demi-finale ça veut dire que tu laisses des équipes derrière toi. Hein. Quand tu es top 4 ça veut dire que quand tu es sixième nation mondiale et que tu es dans le top 4 ça veut dire que tu as fait un exploit. Ouais. Le problème c'est qu'elle est plus forte que quart de finaliste et elle est moins forte que demi-finaliste. elle se retrouve là au milieu à de temps en temps avoir une chance en quart de finale et alors la merde est, comme ouais. l'Allemagne cette année et souvent perdre contre une nation un peu plus forte qu'elle. Et pas réaliser cet exploit. Et c'est ça qu'on peut effectivement euh, reprocher à Patrick Fischer. C'est de pas réussir à franchir cette, cette étape. Et moi, je, je suis convaincu que ces matchs de, euh, contre les Finlandais, les Suédois et les Tchèques vont aider l'équipe de Suisse à franchir ce palier. Mais tu sais, tu, tu parles d'expérience. Euh... Ils vont aider. Hein. Je ne veux pas dire qu'elle va, elle va franchir. Ça va aider à Ouais. On verra si c'est après ils vont réussir à le franchir. Après. Mais tu,
0: tu parlais d'expérience. Et c'est drôle parce que quand j'ai interviewé Romain Lefeuille dimanche après le match, il me disait... Euh, ouais bon bah c'est de l'expérience quoi. Et puis euh, je voulais pas être... Je voulais pas l'embêter mais je lui dis mais euh, Romain, l'équipe de Suisse c'est Malguine, André Ghetto, Koukan. On va pas faire tout le roster mais il y en a plein qui étaient au championnat du monde déjà pas juste deux, des néophytes, il y avait David Ebicher, Biasca, voilà, un attaquant un défenseur, j'estime que sur euh, un très attaquant, admettons que tu, tu habilles, et puis euh, 7 défenseurs, ou
1: même 8-12, on s'en fiche, ça va. C'est Surtout que c'était le changement de mentalité voulu et prôné par Patrick Fischer cette année, c'est on arrête les expérimentations où, euh, en gros, les deux tiers de la ligue sont internationaux à un moment ou à un autre dans la saison. J'aime bien ça, d'ailleurs. Moi, je suis totalement favorable à ça. L'équipe de Suisse, ça doit, ça doit redevenir, ou ça doit à nouveau être, ou je ne sais pas comment dire ça, un honneur ouais. réservé aux meilleurs, aux meilleurs joueurs. Et ces meilleurs joueurs, ils vont une semaine s'entraîner, jouer ensemble, créer des automatismes. Et euh, là, j'étais présent, moi, euh, mercredi passé, jeudi passé euh, à Zurich. J'ai vu l'entraînement du mercredi qui a duré... Euh, Presque une heure trois quarts, je pense, qui est très long, ouais, est avec, long. Ils ont refait la glace au milieu quand même pour okay. faire une deuxième séance. Ils sont tous partis au vestiaire, refait la glace, revenus sur la glace pour jouer, pour faire quasi une demi-heure de situation spéciale. C'est intéressant à part ça. Hein. Et ça, moi, je trouve très intéressant parce que ça veut quand même dire qu'il y a eu une prise de conscience aussi de la part de Patrick Fischer et ils sont, à mon avis, mis en mode 2026 maintenant ouais. c'est bon on, a, on, a, on lance le cycle 2026 avec les joueurs qui sont là on a notre noyau dur de joueurs qui appartiennent au cadre de l'équipe de Suisse mais c'est eux qui viennent et euh, ça veut pas dire qu'en février les Bajor Games là ça sera peut-être un peu différent à cause des playoffs les qui play, viennent hein. les playoffs ouais. arrivent cette pause elle fait chier tout le monde on est bien d'accord mais les deux premiers rassemblements on prend pas la meilleure équipe à chaque fois mais il y a justement, il y a eu, y a eu euh, certains d'Avesin qui avaient été laissés hors repos un moment, euh, je pense qu'il n'a pas pris à chaque fois la meilleure équipe ouais. possible mais par contre, il y a un noyau dur de peut-être une trentaine de joueurs et dans ces trente, on les prend puis on arrête d'expérimenter de, en faisant euh, deux équipes de 20 complètement différentes, dont dix joueurs dont on sait qu'ils ne seront pas présents euh, lors du chemin du monde. Là, le seul, c'est Atilio Biasca qui a été euh, mmh. parce qu'il y a eu des blessures mais sinon, il n'aurait pas été là Ouais, mais il s'en est pas si mal sorti que Tout ça, honnêtement. Pour, pour un jeune de 20 ans, ouais. Euh, par contre, alors, c'est un truc,
0: c'est très drôle que tu parles du, des situations spéciales, puis qu'on mette l'emphase là-dessus. C'est euh, question posée à Patrick Fischer dimanche soir, après le, le, le tournoi. Ah, puis un des points super, eh ben, c'est le power play qui a pas mal marché. On a vu euh, Malguin, on a vu Andrigetto, on a vu Turcav. Et puis... Euh... <rire> on était tous un peu je vais pas dire on n'était pas foufou mais on était là ah, ça, 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 ça marche bien donc on se disait on, on, on a une bonne base Puis il a un peu douché notre enthousiasme en, en disant ouais alors les gars les, les joueurs du port plaient à, à Prague ils sont pas là hein. il y a des chances que ce soit pas le même euh, 5 euh, qui soit à Prague Puis, alors après effectivement tu te dis s'il y a Yanis Moser, et je prends effectivement pas Yosi pour. Euh, hein, mais Moser, Sigenthal, même bêtement ça, tout d'un coup tu te rends compte que. Ah ouais. Et. Donc finalement. Ce qu'on est en train de dire, c'est expériences, on dit que c'est super, et je pense bon, que c'est vraiment Yéto bien.
1: Malguin, c'est des joueurs de powerplay. Mmh, bien sûr. Andrieto Malguin, c'est pas un problème. Turcov, vu la saison qu'il fait, et vu le rôle qu'il a aussi. Oui. Parce que tu fais pas venir uh, Timon Meyer d'Amérique du Nord pour le planter devant la cage et faire le sapin. <rire> il a, il a peut-être une autre utilité. C'est thématique avec Noël. Hein. <rire> <rire> euh, par contre, uh, Calvin Turkov, il fait ça très très bien. Et si t'as un, une ligne de powerplay avec Andrieto Malkin, et Malguin et, Malgin, et euh, Malkin, je crois qu'il est pas encore naturalisé ça viendra peut-être une fois mais je doute Andrieto Malguin et euh, Calvin Turkov. moi ces trois là ils sont présents à Prague peut-être sur le deuxième powerplay plus ouais. sur le premier mais par contre ils ont engrangé des minutes de glace ensemble qui seront peut-être utiles à ce moment là donc moi j'aime bien cet aspect là ok on s'est rendu compte que fallait, fallait changer quelque chose on pouvait plus continuer euh, on on arrête les expérimentations, on vient avec un noyau un peu plus resserré, on travaille avec ce noyau. Voyons à de près ce qui se passe. D'ailleurs, ah, on ne va, va pas faire deux heures sur l'équipe de Suisse quand même, mais bon, c'est quand même un peu l'actu. On n'a toujours pas parlé de ça, mais en fait, il y a eu cette annonce. Bon. Un jour, si on en a marre d'être journaliste, on ira peut-être faire consulting en communication à certains endroits, puis je suis sûr qu'on pourrait te payer monstre cher. Passe-moi ce communiqué où, on nous dit, où tout le monde l'a compris à rebours, hein, il faut être clair. Tout le monde a compris que ah, c'est fait, Patrick Fischer a prolongé. Non, il nous explique qu'il y a une intention de peut-être commencer un jour les négociations avec Patrick Fischer et que, en gros, c'est le candidat numéro un à une prolongation de contrat. Mais si on le prolonge avant le mondial, il y aurait des clauses de sortie après le mondial. Bah, alors, attends le mondial du coup, vu que de toute façon, en fait, euh, tiens, signe ce papier, mais si tu mères on le déchire. <rire> ah, ouais, bah alors, je vais pas le signer, bon, on va attendre un bout. Mais, hein.
0: Enfin,
1: ça n'a aucun sens.
0: Ouais, c'était... C'est assez, assez drôle, effectivement, de, de voir que mais les, les gens l'ont compris quand même de... Oh, c'est pas prolongé, mais c'est en très bonne voie. C'est qui est le cas. C'était ça qu'il fallait, il fallait lire en ligne. Maintenant, effectivement, de la part d'une fédération, soit tu annonces que c'est fait, ou alors tu n'annonces bah, rien. Il me semble, ouais. C'est un peu tôt plutôt... Par contre, de se dire, oulala, on a l'impression que c'est un peu de la communication de crise parce qu'il y a eu un article de Watson euh, que Klaus Sauga fait et puis que, tout d'un coup que ça commence à bruisser. Ouais, mais en fait, on est dans cette situation parce que vous aviez dit que vous alliez faire un, un workshop après le mondial pour savoir ce qu'il y, qu y allait être. Il y a eu le, 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 le conseil d'administration de la SIHF. Certaines voix ne sont pas forcément favorables. Alors,
1: OK, mais on se retrouve dans
0: une situation un peu bancale, finalement. Ouais, ouais.
1: Mais ça donne vraiment l'impression, c'est le FC Bramblanc annonce hein, au début du, du repas de fin d'année. Oh, pro, continue avec Michel comme coach, mais il faut qu'on s'assez à table. Il <rire> tout le monde qui dit, oh, bravo. Bah, ça n'a aucun <rire> sens. Une bon. votation aux applaudissements. Non, mais posez-vous à table, discutez, mettez les modalités en... Enfin, ils ont que ça à faire. Enfin, bon, je, je, dis, je dis pas que, que, que c'est enfin c'est pas de travail d'être national mais j'ai l'impression que maintenant que le tournoi est terminé depuis dimanche soir avant le tournoi de février je suis sûr qu'il peut trouver deux heures pour aller discuter de son prochain contrat à mon avis c'est faisable hein. je, <rire> je connais pas l'emploi du temps de tout le monde je suis sûr qu'à Davos ils pourrait même se croiser tous ces gens mais ils se mettent à table, ils discutent, ils, trou ils trouvent un accord, quitte à ce qu'il y ait une clause. À part ça, moi, j'ai aucun problème avec ah, la ouais clause ouais. post si on, si ça arrange tout le monde, si la Suisse se dit ouh là là quand on sera champion du monde euh, en Tchéquie on va se faire souffler Patrick Fischer par euh, je sais pas qui. Dans le cadre pour éviter ce risque là, euh, on, on met une clause, euh, on le signe déjà, mais on met une clause. ouais, j'ai pas de problème avec ça. Par contre, l'annonce deux mois avant euh, ou x mois avant le, la vraie annonce pour dire. On, on s'est mis d'accord pour commencer à discuter. Ouais, bah, Racontez-nous pas tout, quoi. Faites ouais, les J'ai mangé et... une pomme. <rire>
0: C'est Facebook dans les uns au début
1: de Facebook. Euh... <rire> Faites les trucs, puis venez nous en parler juste après. Et ouais, moi, je, je, je sais pas. J'ai l'impression que ça a mis encore plus de, de troubles autour de la situation de Patrick Fischer que s'ils n'avaient rien communiqué. Et finalement, c'est quand même l'exemple même d'une communication ratée, c'est quand tu, quand tu ne clarifies rien. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, Patrick Fischer n'est pas prolongé à la tête de l'équipe de Suisse, mais est le candidat numéro 1. Ce qui risque d'arriver, si on lit ce qu'a dit Klaus Zaug, et ce qu'on lit entre les lignes, c'est qu'il va être prolongé avec une clause de sortie euh, à la suite du Mondial 2004, euh, 2000, euh, 2024. En cas de mauvais résultat, où est-ce qu'il y a ce qu'il écrit ça ou que ça fait rire ou mes collègues de Zurich je sais même plus j'ai lu les deux je crois que c'est Klaus Saui. que il y a une c'est ça, ça, une validation automatique de, du contrat en cas d'accession au quart de finale ouais. en gros tu mets, tu mets des, deux gifs aux letton et aux italiens et puis t'es es enfin, puis t'es prolongé et un peu de choses près mais après on est bien d'accord que de la J'ai pas regardé le calendrier je ne pense pas qu'il y a la lettonie et l'italie peu mais importe
0: je, je veux dire c'est que Patrick Fischer une qualification pour les quarts, euh, vu le, 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 ce qu'il a fait depuis bah, justement 2017, c'est pour lui. Je pense pas qu'il est très satisfait de se dire ah ben c'est cool, je suis prolongé parce qu'on est allé en quarts. C'est as envie. D'ailleurs, c'est ce que me disaient aussi euh, les, les joueurs à la fin du match. Euh, nous, quand on monte sur la glace, c'est la palissade, mais on ne se dit pas non non, on vient pour faire des tests ils il, il montent sur la glace quand ils jouent contre les Suédois, les Tchèques et les Finlandaises pour gagner. Il n'y a pas de, de... Donc, ils vont vraisemblablement battre les, les, les nations euh, qui sont en dessous d'eux au classement, peut-être même battre les nations qui sont en-dessus d'eux au classement, en tout cas dans la phase de poule, parce qu'on a vu que la phase de poule, on se souvient à Riga, c'était une belle phase de poule, hein, à part le, le match contre les Lettons, le dernier, dans un contexte un petit peu spécial. Euh, et on ne va pas faire du, du révisionnisme en disant de « Ah ouais, il fallait faire jouer tel et tel ». C'était six victoires en six matchs, juste ce truc-là, ils étaient premiers de groupe. Euh, pff, moi, je trouve qu'il n'y avait rien de… De négatif à, à, à dire sur cette équipe là, donc euh, si elle continue à faire euh, comme ça, euh, qu'est-ce que tu veux dire euh, que c'est mauvais? Non, tu, tu peux pas, mais s'il a une
1: clause de sortie pour non qualification pour les quarts de finale, ça veut dire que l'équipe de Suisse a perdu un de ses matchs contre la Norvège, l'Autriche, la Grande-Bretagne ou le Danemark, ouais. Euh, je, je voulais dire manquer de respect à personne non, non. Bon, la Grande-Bretagne on est d'accord que c'est pas une question de manquer de respect mais si, enfin, ça doit même pas ouais. être une question je peux comprendre que le Danemark soit un petit peu pénible mais Norvège, Autriche ça doit aller oui. et c'est ça c'est le, le programme de l'équipe de Suisse en Tchéquie il y a Tchéquie Canada Finlande pour les gros donc euh, bon, après ça, ça, ça va être un groupe sympa hein, Ouais.
0: au passage je trouve qu'il est plus difficile que l'année passée en tout cas au niveau des, des, des gros on va dire mm -hmm. euh, parce que le... Mais après le Canada on avait vu hein, ça, 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 ça avait pas... mais la Finlande on est, on est rarement avec elle dans le, dans le
1: truc et ça passe assez peu souvent donc il euh, faudra donc là on verra d'ici euh, prochain rendez-vous de l'équipe de Suisse c'est en février juste avant les playoffs mm -hmm. c'est le moment où on a tous envie de parler de l'équipe de Suisse il ouais. faut être clair et je pense que mais malheureusement c'est comme ça c'est les d'équipe nationale et euh, je... Les, toutes les fédérations ont le droit d'organiser un, un tournoi chez elles et puis ben, c'est chacun son
0: tour puis... mettrais... en fait vu exactement tu le mettrais où puisqu'il faut une pause à un moment comme ça visiblement moi hein, c'est celle euh... de décembre
1: qui me casse le plus les pieds parce qu'on a à peine repris après celle de, de novembre ouais. et euh, c'est un peu une pause entre quoi et quoi pour, euh, <rire> pour citer Camelot <rire> et c'est avant, la, avant la, la Spengler enfin avant la fin d'année nous on arrête le championnat en plus en Suisse ce qui n'est pas le cas partout ouais. mais il euh, y, y a la pause de la Spengler il y a la pause de l'équipe nationale de novembre, tu en as encore une là au milieu, puis là le championnat il avance pas. On est très vite, on se dit oulala, oh là là, déjà 25 matchs. Et après il se passe 6 mois, tu te dis oh ben on est à 30. C'est juste ça qui est un petit peu pénible, mais bref, on se voit en février pour parler de l'équipe de Suisse.
0: Jouer sport, un jeu de la loterie romande.
1: On passe au pari sportif après ce passage sur l'équipe de Suisse. Bon on n'a pas parié la semaine passée, on aurait pu parier la suisse perd, du coup on aurait été, on aurait été assez bien. Quoi que non parce qu'il y bah a eu deux, matchs, ma nuls, deux ouais. matchs nuls et accessoirement je me faisais la réflexion euh, mardi soir, euh, j'étais au match Ajoa-Fribourg et je voyais Fribourg, on en parlera un peu plus tard, Ben et tenté plus contre Ajoa et puis pas passer avec le handicap de un but à Ajoa, je me dis où ça c'est typiquement un des matchs, si on avait eu un, une soirée euh, pronostique de la Loro, je pense que je me serais, me serais perdu dans ce match là ou dans le Zuglongna au 3-2. Oui, le handicap qui ne passe pas. Alors qu'il y avait 3-0. Voilà. Ça c'est les, 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 les deux de réflexions que je me suis fait mardi soir. Si on se plonge dans le match les matchs de jeudi soir, du coup, on va changer nos petites habitudes du vendredi. Malheureusement, il n'y a pas de bah, malheureusement, c'est égal. Pas de match vendredi, on, on va pronostiquer jeudi, sept matchs. Embridge Genève Bernajo Davos-Bien, Fribourg-Lugano, longno lausanne Rappersville-Cloton et Zurich-Zug. D'instinct, moi, plus de 4 buts et demi ou 5 buts et demi même à Fribourg-Lugano, ça me plaît beaucoup. Parce que Lugano, ils ont marqué ces temps, c'est pas possible. Ouais. Et euh, je sais pas, c est, c est mon... sans réfléchir plus loin, un 9h dans ce, dans ce match-là me plaît. Et toi sans, sans... On regardera les codes juste après. Ouais, ouais, ouais. Bah, si, si je prends le même.
0: Euh, euh, le... La même intention du nombre de buts. Je verrais bien à davos bien Parce que bien euh, a récupéré des, des joueurs. On en parlera aussi après. davos
1: hambry euh, euh, bah, ils ont marqué assez rapidement 4 buts. Davos et Hambry sont clairement dit, C'est le premier match de la Spengler. Il hein. n'y a on, pas de charge. Allez, on, on, y va. on est là, on vient <rire> faire du spectacle. On n'est pas là pour un euh, hein. euh, Over 5,5 ,5 à, à 2 20 dans le match euh, davos et mm -hmm. 4,5, c'est un poil moins intéressant quand même mais euh, je pense que ça à un 60 euh, 5 et demi
0: Over 5 et demi ça voudrait dire un 3 à 3 par exemple ça ou un 4 à but, 2 il ouais. ouais, faut rappeler des fois, bah, c'est vrai qu'on a des gens qui nous disent ah mais moi j'ai parié moins 1 en pensant que et, et, et non c'est 2 buts d'écart c'est comme si on partait s'il n'y avait pas 0-0 mais moins 1 à 0 en fait exactement
1: et euh, moi celui que, celui que j'utilisais justement le Fribourg-Luganon le plus de 5 et demi ouais bon il <rire> Là. Pas mal, les bookmakers. Le plus de 5,5, ,5, il est à 1,75. Ah ouais. Tu vois, il était à 2,20, le tien d'Avosbian. Donc euh, là, 1,75, là. Donc, il faudrait presque partir sur du 6,5. Là, ça commence à faire un peu beaucoup. Je risque, ouais. je risque de changer mon fusil d'épaule. Si on veut juste regarder, Ambris Servette Servet est à 2,10. Sur le site de la Loro, Ambris est à 2,50. Mm -hmm. Berne est largement favori contre Ajoie. Euh, Ajoie est, est pas nul, disons. Mais à Berne, moins 1. Ça veut dire que Berne gagne avec deux buts d'écart et 1 ,75. Ouais, est à 1,75. Berne, c'est une, une équipe solide quand même. Hein. Donc, je pourrais me laisser tenter par mais ça. Mais je
0: trouve que la cote n'est pas, pas folle. Elle, elle est à moins d'un 8 hein. Hein, pour, pour, pour deux buts d'écart. Et on, on a vu. Hein. Mais, mais effectivement, Berne qui va perdre à, à Genève, qui doit un peu se reprendre à domicile. Je pourrais effectivement partir là-dessus. Lausanne qui joue à Longnau, on aime bien Lausanne doit se reprendre, mais... Langnao qui, qui est revenu en fait qui a fait une fin de match pas mal contre Zug euh, je
1: pense que ce sera peut-être plus serré que ce qu'on pourrait imaginer et... un jour il faudra qu'on prenne Langnao au sérieux je sais pas si c'est maintenant ou si on attend l'année prochaine mais euh, ouais Langnao a 2,85 Lausanne a 1,95 on peut s'amuser à regarder les clés handicap haussiers sur de la Loro Lausanne est à moins. Lausanne moins 1 ça veut dire que Lausanne il a avec deux buts 2 buts d'écart à 2,65 ouais ça je suis j'ai un peu de, quand même de, de la la peine...
0: Euh... rappi Cloten. cloton à 3-10, Rappi ne sait plus rien faire. Rappi a été pas mal contre Bienne. Moi, c'est ça qui me ferait dire, est-ce qu'ils sont pas en train un peu... Il euh, y a que 4 étrangers en plus, donc... Un euh... peu la
1: dernière chance de rap, pas la dernière chance. Non, mais, mais si on comprend.
0: perd contre cloton euh... Ouais, alors j'aurais, justement, je regardais ça en me disant Cloton qui perd à, à Lugano euh, et, et Rappi qui est vraiment pas mauvais contre Bienne. je pourrais me laisser tenter par Rapper'sville. Mais... Puis le, alors la... ça. <rire> ça, ça, c'est juste, ça va être un super match normalement. Ouais. Mais
1: alors, à toucher, euh, pff, on l'aura touché. On verra. C'est ce pas point. évident, mais il y, 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 y aura de quoi faire. Moi, je, mon over uh, Free Lugano, je pense qu'il il a une cote qui est pas suffisamment intéressante pour, pour le jouer. Tu pas, tu vas voir que je vais partir sur Lausanne et je vais me faire avoir, mais il y, y a de bonnes chances que je parte sur Lausanne. Ouais, pense, alors moi euh, pas,
0: je pense. Donc, euh, pour et savoir
1: et... ça, c'est rendez-vous sur nos réseaux sociaux demain dès, jeudi, dès, dès jeudi, ouais. Jouer sport, un jeu de la loterie romande. On commence par euh, le match où j'étais présent, mardi soir, à joie fribourg euh, Fribourg a bien joué pendant 35 minutes, puis il s'est fait un peu euh, peur, clairement. Je ne sais euh, pas, tu euh, trouves que 15-2 au niveau des shoots pour Ajoa dans le troisième tiers Ils se sont fait rouler <rire> dessus. Mais c'était intéressant parce que euh, j'étais avec, un euh, bon, tribune de presse, après 5 minutes dans le troisième tiers. Euh, je je dis à mon voisin Drache il veut pas prendre son temps mort du B c'est enfin, pas possible ils se font tourner autour depuis le début du tiers il y a eu l'échappée de de, de de Vos tir à côté il y avait toujours 2-0 à ce moment là mais voilà. après il y a eu deux bons shifts consécutifs le temps a, a, s'est quasi pas arrêté pendant 3 minutes deux bons shifts consécutifs de deux lignes mais à la fin du match je dis à du B, je dis, mais tu veux pas prendre ton temps mort là je, je l'ai pas dit euh, de manière critique Enfin, je, je l'ai pas, 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 pas sur ce temps là mais je dis mais t'as pas hésité à prendre ton temps mort durant ce moment où c'était un peu compliqué il me dit bah ben oui mais il ben, y a eu 3 minutes sans arrêt de jeu donc là c'est un peu compliqué de prendre ton temps mort puis il dit en fait ces deux bons shifts en fin de, de présence euh, enfin de, durant la fin de cette période là lui ont fait dire bon c'est bon je pense qu'on est passé outre l'orage on s'en est sorti sans dégâts Continuons comme ça, mais il dit oui, c'est clairement une option. Et j'avais vraiment envie. S'il y avait un à jeu à ce moment-là, c'était clairement temps mort. Parce, que, parce on est, on, Il a dit, on a adressé les choses au début, au, durant la deuxième pause. Et euh, il a dit, bah, on ne s'attendait pas. Enfin, visiblement, les joueurs ne s'attendaient pas à se faire à prendre à la gorge comme ça. C'est souvent comme ça, j'ai l'impression avec la joie, de, dès qu'il y a eu le 2-0, ça les a un peu réveillés. Puis je sais pas, il y a cet aspect. Il y a, il y a sûrement inconsciemment ce, cet aspect psychologique de l'équipe à l'extérieur qui va mettre le deuxième. C'est bon, maintenant. Puis On n'arrête pas de dire que le 2-0 c'est le pire le des pire scores, score. avec 8-1 <rire> et, et 9-0, je pensais c'est un poil pire, suivant de quel côté tu es, mais le plus dur à tenir le 2-0, pas justement, t'as peut-être plus envie vraiment d'aller vers l'avant, en même temps si tu vas plus vers l'avant, soit, soit, tu, soit tu stagnes, soit tu recules, et euh, bah là genre, on, a un petit, on a un peu profité, ça a failli mal se passer pour Fribourg, je te propose qu'on commence à parler plutôt du HCA. Ouais. Avec ah. une bonne nouvelle, la prolongation de Jonathan Aizen. Il y avait pas mal de rumeurs d'un potentiel départ de, de Azan après 9 saisons, quand même. Il faut quand même se rendre compte de, mm -hmm. de l'air Azan là-bas. Ben, de plus, voire trois, vu qu'il a, il a prolongé de deux ans. Il avait ans. envie de changer
0: d'air, c'est ça que tu voulais dire. <rire> euh,
1: Deux ans plus option pour le club. C'est le club qui a insisté pour mettre une troisième année en option. Euh, pour la simple et bonne raison que Jonathan Hazen devrait devenir Suisse durant deux années, deux, les deux premières années de son contrat. Et donc, pour la troisième, bah, ce serait un petit peu ballot de le voir partir euh, avec son passeport euh, à Croix-Blanche dans la poche arrière. Parce que là, tu peux être sûr qu'il y a tous les, autres, les, 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 les 13 autres clubs de National League qui font « Oh, bah alors, écoutez oh, !» Alors les 13, je pense, je pense pas non plus qu'il y aurait aura une guerre des tranchées pour engager Jonathan 36 ans, mais c'est un...
0: C'est clair que zouk zurich on peut peut-être les enlever. C'est hein, pour mais... ça que je dis ça, mais, ouais.
1: mais je pense qu'une équipe, une quarantaine de kilomètres un peu plus à l'est, une euh, soixantaine, Bienne, dit, ouais, bah, lui peut nous intéresser en tant que passeport suisse, ça peut tout à fait le faire. Bah, Julien Vauclair a dit non, 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 on te donne volontiers ces deux ans, c on prend le risque de te donner deux ans de plus. Ou oh, Le risque, c'est leur meilleur contre ah ouais. il a 21 points en 28 matchs, il fait une très belle saison. C'est... On est d'accord de te donner deux, mais par contre, si on te donne deux, on donne le plus un. Et je pense que sur le marché, il n'y a pas grand monde qui donnait deux ans à Jonathan Mason maintenant. Il aura 34 ans au début de la saison prochaine, la première de ses deux saisons de, de contrat. Il aura 36 ans à la fin de sa deuxième saison, et donc 37 au moment de commencer finalement la dernière saison. Ouais, je, je comprends l'idée de l'option de pour le HCA. Puis lui, je pense qu'il est content, il se dit ben, ça fait trois s'il ne fait pas n'importe quoi 3 ans d'assuré parce que si après il est Suisse même s'il est un, il a peut-être baissé d'un ton c'est quand même ça restera quand même mieux que ce que tu as sur le marché surtout pour le HCA
0: bah c'est ça c'est que pour le club euh, d'avoir de bénéficier d'un joueur qui en plus euh, S'identifie aux couleurs, euh, c'est même euh, il, il a vraiment participé à la mue du club, à la au fait de le voir grandir. Euh, on se souvient des larmes de Devos quand euh, le HCA monte en National League et puis qu'il y avait ils avaient signé pour Clotten, mais heureusement bah, ils ont pu rester. Donc il y avait quand même ce moment euh, là, on a plus entendu beaucoup plus entendu Devos que Hazan, c'est vrai. Et, et finalement, sans faire trop de bruit, euh, il fait aussi partie, euh, dans ton article que tu mettais, il fait partie des meubles. Évidemment que euh, ces deux joueurs euh, font euh, partie de l'histoire intégrante et de l'histoire récente. Et vraiment de, ouais, de, de ce club qui, normalement, et quand on voit comment va la Swiss League, on voit que la chaux de fond normalement, ne pourra pas briguer la promotion. Ne pourra pas, ouais Voilà. Donc... Il reste un, en gros, si on, on se base sur ce qui se passe, il y a un peu Holton. Euh, pas Viège. Que... Ouais, mais Viège, sportivement, là, c'est peut-être plus compliqué. Et puis, euh, par contre, Tabal Bale, qui est à un match de retard d'être leader de Swiss League, ce qui est quand même incroyable, et qui a une patinoire pour le coup, qui est valable pour la National League, mais il n'y a pas encore le, la structure sportive je pense pour briguer euh, une promotion donc là vraiment à joie en ayant engagé ce Gragan aussi euh, ils ont beaucoup de, je trouve qu'ils ont investi pas mal pour se dire bon on, on doit quand même être on ne sait pas si on va réussir à gagner le play-out si tant est qu'on doit le disputer hein, contre le, le, le 13 e si on reste 14 e mais par contre, euh, normalement, euh, face aux au champions de Swiss League, suivant comment, on doit pouvoir s'en sortir. Donc euh, là, euh, à joie, euh, c'est pas une autoroute pour la, la 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 National League quand même, pour rester. Mais je trouve qu'il prend peu de risques, le Hazen et c'est bien pour... Et je trouve que c'est bien, on doit mettre en avant le, le travail de, de Julien Vauclair parce que je voyais aussi qu'il est, est critiqué par certains supporters jurassiens, qui disent ⁇ Ah oh ouais, bon, c'est facile, puis pourquoi il n'a pas engagé euh, Lino Marchini ?⁇ Ouais, as ok. Pas lu ça, ça rassure moi. Ah, non, 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 mais <rire> quand ils font la liste de certains joueurs qui sont disponibles, euh, puis qu'ils sont étonnés de voir un joueur, peut-être même un Knoibulaire, signé à, à Bienne. Puis es là, ouais, mais vous pensiez sincèrement qu'il allait venir à Ajoa à il, il a quand même des suiveurs qui sont autrement plus, euh, comment dire, euh, pas renommés, mais qui, qui, où c'est quand un peu plus intéressant sportivement d'aller jouer
1: que d'aller jouer euh, à port entrui Donc euh, je trouve que là, il fait, il fait bien le job. Il y a un joueur qui a accepté de venir jouer à port vu vu qu qu'on est encore sur le HCA, c'est Jessis Gragan. Qui a, qui a joué euh, un, un assez bon match je trouve contre Frivo il a 17 minutes de glace il a fait du zgraguen hein. on ne s'attend pas à des envolées lyriques offensives euh, mais par contre c'est quelqu'un qui amène quand même une certaine présence physique il a une belle expérience aussi en National League euh, ça, fait, bah, ça fait un moment qu'il est là hein. ouais. il, est, il est arrivé en 2014 à Embry en brizoog, il a, il a, il a Alors, fait quand même... Il a 400 matchs de National League, il en a 399, il a fait son 400e match dans pas si longtemps. C'est typiquement le genre de joueur qui va faire énormément de bien à, jouer, à solidifier la défense, qui est déjà... qui est ok, à part ça sur le papier, euh, c'est pas derrière le problème, c'est vraiment, on, on l'a déjà vu, ils vont perdre 2-1 à Zurich avec un but dans les dernières secondes, ils perdent 2-1 contre Fribourg-Gotteron. c'est pas derrière que ça se passe pas bien, mais en plus maintenant avec Sgragen, avec Thierry, avec Scheidegger qui a fait qui a été très bon aussi contre Fribourg, ils peuvent se permettre de mettre Runequist devant après t'as encore des Pilets, Fischer, mais... fait deux étrangers derrière. Franchement la défense elle est vraiment. Je pense que le, le talent offensif se monnaie beaucoup plus cher que la, la rigueur défensive. Et dans la réflexion de Julien Vauclair, bah c'est bah, je prends je prends là où je peux le plus facilement. Être à niveau, à savoir en, en étant solide derrière.
0: Mais est-ce que... Alors je suis tout à fait d'accord avec toi, hein, c'est pour ça que là aussi le, le, le travail de, de Vauclair est, est plutôt bon. Mais Sgragen, tu l'as dit, hein, pilet Thierry et Fischer, ces quatre défenseurs plutôt défensifs, euh, assez solides, il n'y a pas un peu abondance de,
1: de, de même je, profil. Je pense qu'une équipe comme Major a jamais assez de joueurs qui savent défendre. Et avec deux défenseurs offensifs comme Brennan et Gelinas, qui ne sont pas que offensifs, mais qui sont capables de porter le peu, qui sont capables de faire des choses euh, vers l'avant. Un Scheidegger, on oublie, mais c'est quand même un défenseur qui est censé être un peu plus offensif. Mais chaque interview de Volvend, il dira, il le dit, hein, ça commence par la défense. C on, doit, on doit bien défendre, on doit être solide derrière. Et si de temps en temps on a un contre, bah à nous d'être bons devant et à nous, à nous d'être capables de... de de marquer sur nos, nos, nos rares occasions, mais défendons bien. Et donc, je, je trouve qu'au moins le coach et le directeur sportif sont parfaitement alignés dans la, dans la philosophie de, de jeu souhaitée. Qu'est-ce que tu penses Ça me vient comme ça. J'essaie
0: de réfléchir. Je fais vite les resteurs dans ma tête euh, de, de joueurs offensifs euh, qui pourraient être intéressants. Suisse, un Dario Siedler. Euh, alors, il y a des questions de contrat. Hein, on est bien d'accord. Mais... Est-ce que si tu es l'agent de Dario Siedler, tu te dis, ah, <rire> défenseur droitier offensif, euh, il a quand même eu des fois des minutes de port avec Lausanne, et il est visiblement euh, pas tellement dans les, dans les plans en ce moment, en tout cas il a, il a, il a, il a
1: peut-être rien fait pour mériter, hein. mais est-ce que tu te dis, je suis un Vauclair, je tente un, un, un pari ah comme ça Non, je, je peux te dire clairement qu'il a tenté le pari déjà dix fois. Ok. Mais au bout d'un moment, il faut que le joueur il ait envie. Dès qu'Ien qui accepte de poser de l'argent sur la table à Zurich en disant Ok, pas de problème, j'accepte d'aller euh, à pour rentruy finir ma saison. Ça lui a sûrement coûté un petit quelque chose de le faire. Mais il a accepté parce qu'il savait qu'en allant là-bas, il aurait du temps de jeu, il aurait du power play, des responsabilités. Il allait faire un pas vers l'avant dans sa carrière. Moi, tu m'as dit si j'étais l'agent de l'agent de l'air, si il ne serait pas à Lausanne ouais. actuellement. Tout simplement. Mais en même temps, à un moment, rappelons-nous la. Le, le moment où il signe c'est l'ère Svoboda on oui. rappelle et j'aime pas citer les salaires des joueurs et je vais essayer de pas le faire là non plus mais je, je connais le salaire d'un a, le contrat d'un je le connais c'est un montant débile <rire> je, vraiment j'insiste débile pour un joueur qui avait aucun euh, aucun aucune expérience à ce niveau-là. Donc à un moment, j'ai peine aussi à blâmer un joueur qui se dit bon bah attends, il y a une somme qui me monte à la tête et qui fin, qui me fait tourner la tête. Non, je prends trois fois moins ailleurs pour avoir un poil plus de glace, ce serait la chose à faire. On est bien d'accord. Mais à un moment. Mais c'est beaucoup plus facile de le dire
0: derrière un micro sans avoir le contrat sous le pif. Et euh... surtout que
1: ta carrière, elle peut s'arrêter. Euh, si si t'as le malheur de croiser un joueur sur la glace qu'il faut pas, au mauvais endroit, au même moment, dans un coin sombre dans la patinoire, enfin, un coin, une arrondie sombre. <rire> euh, je je vais, pas les, je vais pas blâmer un joueur qui se dit Mais il, il est dingue, machin, de me donner ce contrat-là. Bon, bah, merci, Peter. Euh, on se voit pour les trois prochaines saisons. Ça, j'entends. En, hein. Par contre, maintenant, il a ce contrat en poche. Il voit que sa deuxième saison, il est de temps en temps en voyage à chaud de fond, ça ne se passe pas forcément bien. Ok, bah, les, les derniers mois, j'accepte, je, je mets mon orgueil dans la poche arrière, je vais euh, peut-être à, à Ajoa, mais bon, ils ont beaucoup de défenseurs. Hein. ouais je, 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 je vais ailleurs, oui, mais je pense qu'à Ajoa, bah, maintenant, avec Zgragan es, qui est arrivé, il euh, n'y a, a plus cette, cette place à disposition. Surtout qu'oublions pas que Zgragan, il, il amène une dimension physique, mais c'était quand même un défenseur qui avait une quinzaine de points en Bri Quand il quitte Bri pour Zoug, Là, on se dit ah, il pourrait franchir un palier et devenir un, un peu plus un défenseur offensif. Il était très... Tu branles la tête pour ceux qui n'ont pas euh, la vidéo. Euh, non, il n'y a pas la vidéo, je sais pas. Euh, si, si, je t'assure qu'à ce moment-là, il est courtisé, Jesse Gregan, quand, ouais. il, quand il quitte Ambrie pour Zouk. Et on, on, le voit, on, on voit un potentiel à Zouk dans ce joueur pour être un peu plus porté vers l'avant. Okay. il l'a pas du tout réalisé ça, ça c'est une évidence à, à la lumière des années suivantes mais sur le moment je peux te garantir que c'est comme ça que ça se passe il a, été, il a, il a reçu un, une jolie offre de Zoug à ce moment là
0: hein. ah,
1: il fait 50 matchs 15 points dans 6 buts à Umbry, dans hambry qui était quand même pas incroyable qui venait de sortir d'une saison ils ont joué le barrage bah ouais, mais derrière ben bah, il, il a complètement arrêté de marquer.
0: Bon, après Azouk, en plus, il avait, euh, il y avait encore Diaz à la talo, Enfin, il y,
1: avait, il y avait pléthore de gars où tu te dis, faut quand même qu 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 y qu arriver. C'est hein. dingue, à part ça, cette saison à Hombris 17-18, il met 6 buts. Et depuis, il en a mis 1. <rire> <rire> l'implacable appareil judiciaire c'est incroyable, il met une fois un but t'as l'impression que, je sais pas, il a, il a arrêté il s'est dit non, non j'ai plus la touche tire, c'est la touche passe <rire> bref, Mesgragen pour l'HTA Joie pour moi bonne addition, euh, ouais, bonne addition. Oui. on passe directement à fribourg absolument. Euh, qui absolument qui est quand même un peu sorti de la gonfle j'ai l'impression parce qu'il n'y a pas si longtemps c'était euh, c'était un enchaînement de défaites en même temps, quand tu joues deux fois à Porsville, puis derrière tu joues à Joie. Il y a entre deux, il y a eu cette défaite rageante contre bien vu qu'ils perdent en prolongation. Mais c'est un, une sorte de coin flip. Ça aide à se remettre d'aplomb. Encore faut-il aller gagner Ouais, bah c'est ça. Mais après, tu t'en fiches. Oh, on peut analyser le,
0: la, la façon, la manière, mais au final, au classement, c'est plus 3. Donc, euh, ok, tu gagnes que 2 à 1. Euh, j'ai pas vu, euh, le, le, vu le match, je, je, je le regardais, mais j'ai. C'était un peu à la fin. J'aimerais avoir ton, ton sentiment, parce que je regardais les statistiques, puis je voyais le, comment dire, le shot tracker de la Ligue. Ouais.
1: À un moment, ça s'arrête, les tirs de Gautheron. Euh, à part... 50e Ouais. ouais. C'est incroyable. C'est incroyable parce qu'après un tiers temps, il doit y avoir... J'ai envie de dire 3-0, mais j'ai peur qu'on dise que j'exagère. Mais honnêtement, on n'est pas très loin. Il y a eu des séquences de power play à 55 de, de Fribourg-Eteron qui étaient impressionnantes. Tiachio a été très bon, malgré le fait qu'il prenne un mauvais but. Du bah il prend, ouais, il malheureusement, mauvais. Il, a, il a pas de bol. Là. Enfin, il a pas de bol. C'est un, un mauvais but, mais ça lui rend pas hommage parce qu'il fait vraiment un, il fait un bon match, Thiatio. Euh, mais Fribourg, pendant... 35 minutes, c'est la meilleure équipe sur la glace, mais largement. Il n'y a que 2-0 à ce moment-là, mais derrière, ils n'ont pas été bons parce qu'ils n'ont pas, euh, pas su planter le troisième. Puis quand tu mets le troisième, c'est fini. Là, ouais. Les gens, ils se calment dans la patinoire. Ajoa se calme, il ne se passe plus rien. Euh, là, ils n'ont pas été bons. Par contre, bah, derrière, ça tient quand même vraiment, vraiment bien la route. Et le retour de Diaz fait pas de mal. Et moi, il y a un joueur que j'aimerais mettre en avant c'est Maximilian Chutreullet qu'on voit pas beaucoup dans le sens où c'est pas défenseur offensif euh... c'est pas on doit pas le voir beaucoup finalement à part ça en tout cas on l'avait vu, vu une... pas
0: aujourd'hui en tout voilà, cas voilà on l'avait vu une fois quand il avait fait une faute il s'est ramassé un 5 minutes oui, mais sinon le but voilà le but c'est que il soit plutôt assez discret finalement qui il, il ait ce rôle de on va dire de défenseur ce qu'on pourrait dire shutdown en anglais un peu le défenseur qui est un, ou en tout cas qui fait pas trop d'erreurs et pas trop de vagues alors aujourd'hui juste... moi je pense
1: qu'il a un potentiel largement plus élevé que ça oui mais il est jeune et... justement je ah. dis aujourd'hui mmh. aujourd'hui je suis d'accord moins on le voit mieux c'est mais justement je trouve qu'on commence à gentiment le voir mais pour les, pour les bonnes raisons et pas, pas pour les mauvaises comme au tout début de sa carrière mais euh, il fait il fait la paire avec Simon Seiler sur, euh, sur la troisième paire défensive et là on commence à le voir sur les 3, 4, 6 derniers matchs il a tout le temps plus de 10 minutes de glace à jouer. il y en a 11 euh, ce que j'aime bien c'est qu'au début il avait un peu tendance à c'est un peu la patate chaude que tu avais le puck sur la palette et il s'en débarrassait assez vite il... il prenait pas de risque il, jou... il jouait très simple et il sortait le puck de la zone il n'allait pas réfléchir plus loin ce qu'on lui demandait très probablement voilà, ça. mais je pense que le jeu s'est un peu ralenti autour de lui et c'est un processus d'adaptation normal au début tout va trop vite puis petit à petit le temps pour prendre une décision a l'air naturellement de s'allonger on voit qu'il il est dans ce processus là et euh, pour ceux qui, qui voient les matchs on le voit de plus en plus bah, quand il est bloqué pour une, pour une sortie de zone simple d'un côté il va faire un petit, un petit coup de patin vers l'arrière il va revenir derrière son but il va faire une passe simple de l'autre côté à l'autre défenseur il va plus juste se débarrasser de la rondelle et ça je trouve que c'est des petits détails mais ils sont très intéressants à voir et je, je trouve que ouais, il a, il a, maintenant il a gagné sa place dans le top 6 et on disait au début de saison qu'ils devait mériter cette place comme Bignas qui fait de bonnes choses aussi offensivement c'est des jeunes qui doivent qui ont à qui on ne doit pas donner du temps de glace sous prétexte qu'ils sont okay. jeunes jeunes c'est pas une qualité ok c'est c'est un potentiel <rire> mais c'est pas une qualité c'est pas jeune donc on te met sur la glace non parce que parce que tu mérites ta place et il euh, n'y a pas de raison que un Mauro Dufner doive s'écarter sous prétexte que je euh, arrive par contre Niveau plus ou moins égal, et je dirais même si Streulé est très légèrement en deçà de Doufner, tu fais jouer Streulé parce que tu sais que il y a le potentiel. Voilà, par contre, si l'écart est trop grand entre Streulé et Doufner, c'est l'exemple que je prends oh, parce oh. qu'on prend le bas, le bas, de la défense de Gauthéron. Si l'écart est trop grand entre les deux, bah là, tu dois arrêter. Et il y a eu une phrase bah, qui était terrible, on en avait parlé à l'époque, je crois. Euh, à Long Now, en début de saison, il a 4 minutes de glace, et ce soir-là, euh, il a été coupé au bout d'un moment. Il y a une phrase dans La Liberté, alors Pavel Rosa, pour ceux qui ont vu les l'épicaliste, c'est pas la personne la moins cache du monde. Hein. Il dit en général ce qu'il pense, en plus il y a, j'allais dire la barrière de la langue, c'est pas une barrière parce qu'il parle parfaitement le français, mais je pense que des fois il y a des nuances que nous on pourrait être capable de mettre dans notre langue maternelle, oui. que lui va peut-être pas être capable de mettre ou pas, voilà, il va le dire comme il le pense, sans forcément utiliser peut-être un mot un poil moins percutant, et euh, en gros, à la question, mais pourquoi vous avez arrêté de faire jeu Max Je travaillais, la réponse a été parce qu'on ne voulait pas perdre. Ouais. Bon, bah ok, c'est noté. Mais en même temps, c'est vrai, c'était dans son processus d'apprentissage. De... Ça ne veut pas dire qu'au prochain match, il ne va pas faire de bêtises. et Il va encore en faire. Et il va continuer d'apprendre grâce à ces bêtises-là. Mais maintenant, c'est un défenseur que tu peux mettre entre 8 et 10 minutes sur la glace, n'importe quel soir, sans trembler. Et euh, petit à petit maintenant il est, ces derniers temps il commence à être plutôt vers 12-14 minutes de temps en temps et, euh, et c'est super parce que c'est un, un défenseur qui a que 20 ans il, est, il, est, 2000, il est de octobre 2003
0: je voulais d'un coup je pensais euh, derrière euh, je donc dans les cages on a Reto Bera qui a été euh, excellent, excellent euh, qui s'est fait un peu blouser par le goal de Timashov mais c'était pas forcément évident. Il est loin de, sa, de, son, de son cercle, il me semble, de son demi-cercle. Euh, mais ça me permet de, de rebondir aussi sur les prolongations de contrat de Brian Ruegger et Loïc Gallet. Oui. Donc, euh, les gardiens à Fribourg... Prolongue,
1: activation de l'option pour Régard et prolongation de contrat de deux ans pour Loïc Gallet. Ça,
0: ça veut dire que les gardes, la question des gardiens à Fribourg, elle est, elle est plus ou moins réglée pendant... Oui. Qu'est-ce qu'on va dire En tout cas, deux, deux saisons à, les deux saisons à venir. C'est euh, plutôt euh, agréable de pouvoir se, euh, se concentrer ailleurs, finalement, pour euh, Gertzeneuysern euh, au, au niveau de son poste de directeur
1: sportif. Bah, surtout, moi, je pense qu'on en a je pense jamais parler cette saison mais comment on n'avait jamais parlé de Kevin Pache avant qu'il revienne à Lausanne hein, c'est oui. totalement normal je pense mais Loïc Gallet il joue à Turgovi depuis le début de saison chez ses stats sous les yeux il a 11 matchs 94,1% d'arrêt 1,8 buts encaissés par match c'est excellent hein. et euh, le dernier match il a 45 shoots cadrés par chaud euh, par de fond 42 arrêts 3 buts encaissés ça lui fait un 93,3% d'arrêt juste avant il était blanchi il a 2 blanchissages depuis le début de saison sur 11 matchs c'est pas mal hein. ouais donc c'est un, un jeune gardien de 21 ans qui est Clairement en train de, de continuer son développement. Fribourg a investi sur lui en le gardant sous contrat. Ça a été directement annoncé qu'il allait être à nouveau prêté la saison prochaine à Turgovie. Logique, parce que Rueger sera toujours présent.
0: Et puis Janet aussi à Turgovie. C'est Janet à Turgovie. Hein. C'est ça
1: qui va partir à Bienne. Qui part à Bienne Donc, Donc est-ce que lui il aura... Une poste, poste peut-être un peu plus de lui, matchs Il part numéro 1, j'imagine. Parce que là, il a, il, a, bah, il a déjà 11 matchs à part ça. Hein. Il ne joue pas un match sur deux parce qu'il a à chaque fois fait des... Quasi chaque fois deux, deux de suite... Euh, avant de jouer un petit moment, mais euh, bah, c'est un jeune gardien qui a, a l'air visiblement assez prometteur. Moi, j'avoue, je l'ai vu jouer euh, une fois un bout de match, je crois. Quand euh... tu regardais
0: Lawrence pour savoir s'il était bon Non,
1: <rire> non, c'était pas ce match-là. Mais je l'ai vu, hein, j'ai vu un bout de match. Je peux absolument rien dire sur lui. Je peux pas dire ah, il est ouais, comme ci ouais. comme ça. Enfin, faut pas, faut pas enfin, rester en autre place. Mais par contre, quand on peut, quand on regarde où il en est dans son développement qu'il a finalement que 21 ans mais à 21 ans il, a quand même, il en est quand même déjà à sa deuxième saison de Swiss League et l'année passée il a, fait 30, il a fait 16 matchs à Winterthur quand même mm -hmm. donc c'est une, une, une jolie solution pour l'avenir j'imagine de le garder sous contrat après avoir comment il continue de se développer mais finalement on peut le comparer à Kevin Pache et si tu sais que as, dans, dans ton pipeline Ruegger et as Loïc Gallet. Je pense que c'est une, ce sont deux bonnes assurances en cas de, de petit pépin. Ça ne veut pas dire que Fribourg peut compter sur eux pour partir dans les playoffs si Berra est blessé. Hein. Absolument. Je dis pas ça. Mais le développement se poursuit bien.
0: Mais j'ai l'impression que le, la Swiss League qu'on a tendance à, à regarder pas avec dédain hein, de notre œil de National League, mais en se disant que l'écart est tellement grand maintenant que. C'est difficile de trouver le, 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 le bon petit joueur qui peut tout d'un coup être utile en National League. Mais j'ai l'impression que le développement pour les gardiens, par contre, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'on euh, a vu Brian Rueger qui était bon en Swiss League. Il vient en National League pour faire le, le backup de Bera. Il est pas mal. On voit Loïc Gallet, des bonnes statistiques. On voit Pache qui va à Martini. Il est bon. Euh, c'est finalement pour les gardiens une bonne école mm -hmm. euh, c'est peut-être plus difficile que d'être une bonne école pour des jeunes euh, joueurs euh, est-ce qu'ils préfèrent aller en Amérique du Nord puis après finalement jouer à 14 équipes en National League bah, tu préfères aller euh, Tekken Sopa même, hein, euh, et pr tu préfères aller jouer euh, en bas de classement de National League plutôt qu'en haut de classement de Swiss League ça c'est possible aussi puisque finalement il était avec les Gateshead Alliance qui sont bien, bien classés en mm -hmm. Swiss League puis il se dit Ouais mais si je peux avoir euh, un peu de temps de glace, peut-être un peu moins mais avec de la même qualité, pour play etc. Mmh,
1: absolument. Pff, plutôt intéressant. Mais je trouve que pour les gardiens c'est une bonne école. Surtout qu'il n'y a que 14 places en haut euh, chaque soir de, de match. Donc euh, si tu veux jouer, bah ben, t'as pas trop le choix. Partir en Amérique du Nord pour un gardien euh, dans, les, dans les, la, la, la Ligue euh, canadienne junior. C'est très compliqué. On n'en a pas vu beaucoup partir hein, des, des gardiens suisses dans cette euh, filière Il bah y a de note d'ailleurs, qui jouait avec euh, Martini, eh, qui est aussi un gardien en devenir, hein, effectivement. Exactement, mais les, les jeunes gardiens et note notre qui a les deux, les deux passeports, ce qui change aussi un petit peu la donne. Ouais. En CHL, ils ont quoi droit Un à... nombre limité d'étrangers deux. deux, je crois. Hein. Ouais. Euh, J'allais dire deux, mais je voulais être pas sûr de, de, de dire des bêtises, mais vu que tu me fais deux des doigts, <rire> on est bien. Euh... Donc oui, je pense que c'est clairement la, la bonne filière de développement pour ces jeunes gardiens-là. Donc pour fribourg c'était une... ça ne me semblait pas trop compliqué de resigner le, le gars du coin pour deux années supplémentaires. Fribourg, on a dit le prochain match, on l'a parlé lors des, des pronostics. <rire> c'est à domicile
0: contre Lugano. Lugano euh, qui doit faire face à une euh, kyrielle de blessés parmi ses étrangers. Honnêtement, euh, alors, ils ont pris Kenville. Mais ils sont quand même obligés maintenant de mettre l'Alegia défenseur en attaque. Ça ne marche pas trop mal, étant donné que... Alors, tu me diras, c'est peut-être plus simple de jouer avec Jolie et Turkauf, Mais mine de rien, euh, c'est quand même une solution qui est, on va dire... Montial, une, comme le, comme le une classement. classement de Ouais, Ce ouais. euh, C'est pas une solution à, à long terme. Euh, c'est profitable. Maintenant, ça ne marche pas trop mal. Mais je me dis que... Tu peux pas aller sur le long terme euh, avec avec cette, cette situation et cette solution là. Non non. Grandlund, euh, c'est out pour la saison non. ou, ou c'est deux mois. Euh, out. C est, il est il est là il est absent jusqu'à
1: je crois mi février ou quelque chose comme ça. Mais
0: car Grand Roaldsenainen, alors normalement c'est jusqu'à c'est jusqu'à Noël en tout cas fin de l'année 2023. Mais ouais, et Lugano qui arrive quand même à gagner 6-2 ouais. contre Cloton. Euh, et la, le dernier match, en tout cas dont je me souviens, je pense qu'il y en a peut-être eu un autre, ou bien non, mais... L... Si on allait gagner à Langnau avant... Mais Non, mais Lugano était venu gagner à Fribourg, c'était un, un go... a... Rueger, c'était un goal de quart
1: aussi. Lugano, c'est deux, deux victoires de défaite sur les quatre derniers matchs. Euh, Lugano a gagné ses deux matchs contre fribourg oteron J'ai n'ai pas ça sous les yeux, mais de, de tête, je suis quasi sûr. À Fribourg, ça je suis sûr en tout oui, cas. Oui, c'est le soir du match, de la planète match de Stroll et étais justement. Ouais. Euh, au classement... Si on, si on rejette juste un oeil donc on, on, je disais avant que Fribourg un poil sorti de la gonfle quand même parce qu'il y a un moment on se disait ouais quand même commencer à regarder un peu derrière hein. ouais ouais et 5 euh, matchs 4 victoires en 60 minutes donc 5 matchs 12 points plus une défaite en prolongation donc 5 matchs 13 points là ça, ça, se, ça se redonne se petit un petit Ouais. petit coup de boost vers l'avant Ouais, hein. pour le moins ouais. Donc, Fribourg est toujours 3 euh, avec 6 points d'avance sur le 4 qui est Lausanne et un, un match en moins ouais. j'ai l'impression que c'est la première fois de la saison qu'on dit que Fribourg a un match en moins par rapport à quelqu'un d'autre <rire> euh, 15 d'avance sur la barre à 22 matchs de la fin je pense que le, le, le petit passage positif qui vient de se passer les, permet peut-être d'éviter de trop regarder derrière pour les, pour les prochaines semaines
0: ben alors justement c'est les deux matchs qui viennent euh, finalement euh... gano Zurich alors bon, c'est solide, mais Lugano à domicile, c'est tout à fait possible, et puis après Zurich, ça ce sera à Zurich. Ouais. Voilà, tu te dis, ah ouais, t'as le droit de le perdre, et puis... Euh... Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, il te restera euh... plus que... Quoi, 20... moins de 20 matchs. Voilà. Avec le, le, le... Sans faire une règle de 3, mais en regardant, en disant, tu gagnes un match sur 2, t'es largement... Absolument largement bon. <rire> On enchaîne avec le Lausanne Hockey Club euh, qui a perdu le duel des Lions 4-2 contre Zurich mardi soir euh, à Malais. Il euh, y avait eu euh, le coup de fameux... Coup à de la patin, Arena, te plaît. <rire> le fameux coup de patin de, de Ferck sur Pilot. Il y a eu le jugement et la, la décision.
1: Ça a été 5 matchs. On ne va pas revenir là-dessus. Oh, on peut clairement dire qu'on est, qu est surpris de ces cinq matchs et que qu'on qu pouvait s'attendre à un poil plus si on estime que c'est une catégorie 3 ce que, voilà. juge, ce que le PSO a jugé a dit catégorie 3 fine bon bah alors catégorie 3 maintenant euh, M. Knopf oui
0: exactement c'était d'ailleurs ton, le, le, ton commentaire euh, à ce niveau là c'était plutôt pour euh... Et, et, et pour mettre en avant cette, euh, cette situation là des euh, catégories 3 et finalement euh, du nombre de matchs et je en lisant ce commentaire je me suis posé la question justement tu tu, 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 tu drop knopf ce juge unique on a une question euh, à ce niveau là de Marco il nous dit salut l'équipe de Colfax. Euh, petit commentaire pour rebondir sur vos dires de mercredi à l'article de Greg. Ce juge unique ne faudrait-il pas gentiment remettre en, en question sa légitimité Au final, c'est qui machin Prononcé avec <rire> l'accent valaisan. Quelqu'un supervise son travail A-t-il à répondre de ses décisions devant une instance supérieure Ça commence à bien faire là. meilleure salutation excellente fête de fin d'année à vous deux, Marco. Je précise que euh, Marco, si je dis pas de bêtises, il est fan plutôt de lâche de fond. Donc euh, rien à voir avec. C'est pas un fan lausanois. Je trouve que c'est important de mettre dans le contexte parce que des fois on a des fans de clubs qui nous qui nous qui nous posent des questions qui très sont souvent légitimes oui, oui mais de qui, dire que ça vient d'ailleurs c'est qui ont souvent une une un côté un peu euh, forcément un peu partisan donc euh, là c'est pas le cas et je me suis posé la question de ce de ce, ce juge unique aussi en me disant mais ouais le... On a Ryan Gardner et euh, tu vas me dire quel est l'autre euh, nom du, du, de l'autre Piasso, il y en a deux. Hein. Euh, je, sais plus. Et je, je, je crois que c'est me semble que c'est un ancien joueur aussi. Euh, et il a... Dans son rapport, il met... Euh, non, non, mais là, le dernier coup de patin de, de Ferck, c'est... Euh, ok, il doit reprendre son, son, son équilibre, comme il l'a dit. Mais le dernier, là, non. Euh, et ça, c'est un ancien joueur. Et vraiment, tous les anciens joueurs qu'on a eus, euh, nous, avec qui on a discuté, ils, ils adhèrent pas du tout au... Tout le reste, c'est bon. Mais le dernier petit coup, là, il dit non, 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 non. Il sait où il est. Ce n'est pas une question d'équilibre. Donc, en partant de ça et en voyant le, 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 ce que préconise le PSO, c'est difficile. Et là, le juge unique, on a l'impression qu'il se dit « Ouais, mais on n'a pas trop envie de... » de faire de vagues j'ai pas trop envie de me mouiller il y avait eu l'histoire de Dauphin sur Moy j'ai aussi vu des gens qui disaient est-ce que avec Rappersville qui était pas très content de ce qui s'était ramassé sur euh, du fait que Dauphin a eu 4 matchs est-ce qu'on a voulu un peu ménager le truc en se disant on va pas mettre 15 matchs à faire alors que Dauphin en a eu 4 Et puis à ce moment là bah, on revient sur ce qu'on avait dit quand il y a eu les quatre matchs de Dauphin, en disant qu'on était scandalisé, on disait voilà. que c'était le, le pire signal qu'on pouvait faire, et que si c'est effectivement le cas, on essaye de ménager un peu le truc, d'arranger, d'arrondir les angles, on, on peut le faire comme on veut, il y a plein d'expressions, les bidons, les trucs. Qu'est-ce que toi, tu... Tu, tu penses de ça, ce, 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 ce juge unique finalement, euh, qui, qui nous surprend plus que le PSO finalement sur, sur, sur ces recommandations. Sur ce
1: coup-là, il n'y a rien à dire du PSO. Ouais, il, a, il, a, il, a fait ju il a fait juste... Enfin, il a fait juste... Pas une question de juste toute de faux. Moi, genre, je, il, je suis en accord avec ce qu'il a écrit. Même si je l'ai écrit, je l'ai dit, on va pas... On assez parler de cette histoire. Notre avis sur la charge, on l'a suffisamment donné. J'ai envie de dire, revenez à l'épisode de la semaine passée, je crois qu'on est, on est très bien sur la décision. J'ai fait un commentaire sur Blick.ch où j'explique euh, mon avis. Euh, donc là aussi on va pas, pas épiloguer des heures et surtout on veut parler du Lausanne HC pas que, pas que cette scène là le LHC qui est un peu la victime dans cette action ouais. puis on, 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 on prend en otage la partie Lausanne HC pour parler de ça, on parlera du match contre Zurich vous inquiétez pas mais euh, l'aspect le, 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 la, la, euh, rappeur -civil, moi je, je l'entends tout est politique on va dire mais là il y, y a un aspect, je me suis fait taper sur les doigts je suis convaincu de ça. Parce que Rappersville a meulé sur l'histoire de Dauphin, a raison, en faisant recours. Et quand es juge unique, et. Euh... D'ailleurs, ils sont deux, les juges uniques, il faudra qu'on m'explique. Ouais. Mais bref, ça c'est. Bah pour peut-être justement, pas ouais, avoir. Ils sont ouais. uniques, du coup, s'ils sont deux. Il ouais. faudra quand même qu'on m'explique. Déjà il là, droit à des vacances. Hein. Déjà, là, déjà, là, ça part pas bien, cette histoire de juge unique où ils sont deux. Pour moi, il y a déjà un problème. Mais il s'est. Sait... Tu parais pas bien quand tu dois euh, quand on te fait recours contre une de tes décisions, que ça va à l'instance supérieure, etc., qui donne quand même raison. bon Mais euh, est-ce que là, moi, l'aspect 5 matchs, Lausanne, ça meule, Rappi, ça meule, mais finalement, personne suffisamment pour qu'on qu aille plus loin dans l'affaire. La, dans Donc, le feu s'éteint. Euh, en plus, on publie ça un vendredi. On espère que les... Ils, ils auraient dû attendre encore un poil. 16, 16 30, 17. C'est là que tu annonces les mauvaises nouvelles, non comme ça, les, les, Tout le monde les... se tire! Ouais. Tu reviens lundi oh, non, matin, t'as déjà oublié! <rire> ouais, mais nous on travaille le week-end donc ça marche pas peut-être! <rire> mais euh, ouais, moi je suis emprunté de l'aspect on met en catégorie 3, mais derrière on met, pas, le minimum. on met pas quelque chose en conséquence avec la catégorie 3 et euh, l'autre chose qui me fait dresser les poils c'est l'aspect ouais mais bon Pilot il avait qu'à pas essayer de le pousser partout la bande aussi ça je vais pas faire une, une comparaison avec ce genre de, de séquence dans d'autres dans, dans cas qui, qui est souvent essayé oui mais ils n'avaient qu'à pas faire ci ou elle avait qu'à pas faire ça mais on en est clairement là et moi ça me fait dresser les poils ouais. c'est n'importe quoi et moi je pense qu'on l'a dit quand même quelques fois à ce, à ce, à ce micro mais quand on, quand on essaie de tout faire pour trouver une justification chez, dans le comportement de la victime, oui, mais là, quand même, il avait la tête hein, légèrement inclinée à 42 degrés vers la gauche. Donc, c'est normal. En fait, il n'avait qu'à pas se mettre en danger. Non, là, là on a un problème, je trouve. Et, euh, comme, comme, comme je l'ai écrit, s'ils me disent on estime que c'est un mouvement totalement naturel du pied, je ne dis pas que c'est le cas, mm -hmm. du coup, on met catégorie 2, c'est dangereux, il a son patin en l'air, il doit... Très bien, mais là ils ont mis catégorie 3 et pour moi c'est pas normal du coup avec une catégorie 3 que tu te mettes que 5 matchs. Exact. L'histoire voilà. du juge unique, bah, ça fait combien de temps que tu suis le hockey Ça fait. Euh... Bah, je dis pas ça pour te shamer euh, sur ton âge, hein, c'était <rire> pas l'idée. Ça fait bien euh, 30. Euh, ouais, plus de 35 ans. Quoi. Un poil plus que moi du coup. Ça fait combien de temps que tu entends parler du juge unique en mal
0: Ouais. Bah, beaucoup trop longtemps. Euh, je pense que ça doit bien faire. Euh
1: en tout cas 15 ans, j'ai l'impression euh, qu'on a, on a ce... Steinman, on me semble que ouais. quand, quand nous on était que... euh, moins anciens le, le juge Reto Steinman il me semble qu'une fois sur deux on disait mais il, il n'importe quoi ce juriste et justement l'histoire du PSO était venue pour un peu contrebalancer puis donner un peu l'aspect player safety machin il vient justement donner des, des indications de joueurs, exactement d'anciens joueurs, joueurs qui vient dire au juge unique en ma qualité d'ancien joueur, toi, tu es juriste, alors qu'Alcaneuf a joué au hockey, à un petit niveau, mais c'est pas grave. Pour prendre une bonne décision en tant que juriste, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir 1500 matchs de National League. Absolument pas. Il doit interpréter un règlement, c'est pour ça qu'il est là. Et justement, il a une béquille, une sacrée béquille, d'ailleurs, à Gartner. C'est une, c une <rire> échelle, il a une échelle sur laquelle s'appuyer et dire, il vient, puis il dit... Voilà ce que moi, en tant qu'ancien joueur, j'estime sur, sur cette séquence. Maintenant, fais ton travail. Je crois que c'est
0: Maktavish, le deuxième pièce. Voilà, c est, c est, ça m'a fait penser là.
1: L'ancien euh, joueur. Et du coup... <rire> Ouais. ouais. derrière le, le juriste, il doit juste bah, appliquer... Ah. Les, appliquer euh... Il a le droit d'avoir son, son, son avis, Bien effectivement. Sûr, il
0: mais là, on lui mâche quand même un peu le travail en, en a une disant... grille de lecture. Vu que je suis un ancien joueur, je te, je te dis que non, il ne peut pas. Quand lui se défend en disant, oh, je n'ai pas fait exprès, je te dis que moi, en tant qu'ancien joueur, non, ça je n'adhère pas à ça, donc je mets catégorie 3. Voilà, à toi de... Je t'ai donné toutes les informations nécessaires. D'un hockeyeur professionnel. À toi de faire le job. Et je trouve qu'il le fait de manière euh, bah, pas bonne pour le
1: coup. Ouais, puis au bout d'un moment, on peut mettre toutes les béquilles qu'on veut euh, au type. S'il se prend quand même encore les pieds dans le tapis, ben.
0: Bah, ça fait déjà deux, à hein. part ça. Faire cadeau fin, je trouve que c'est deux très très gros. Des, des fois on avait les coups euh, je sais pas il y a eu euh, Ria sur Riva il euh, y, a, y, a, y a eu des sept matchs qui ont été pris euh, euh, et puis même Herzog qui a ramassé une, une, un gros truc et Bloom voilà là c'est deux deux choses qui étaient euh, vraiment moches mm -hmm. et on se retrouve avec 4 et 5 et les
1: signaux sont, sont sont désastreux en fait. Ouais, absolument. Donc là, il y a eu une volonté récente avec la récente, ouais, plus ou moins récente avec l'arrivée du PSO d'aider le juge unique à prendre des bonnes décisions. Mais au final, s'il ne prend pas la bonne décision, il y a quand même encore un problème. J'entends Je, que le problème du juge unique est, doit s'améliorer. Enfin, donc, le, le, la solution d'une solution doit être trouvée. Le PSO est, aurait dû en être une. L'est visiblement toujours pas. Que faire Ouais. Bon. On n'a pas, pas avancé. Hein, non, mais par contre, on va continuer sur Lausanne. Parce Absolument. que comme tu
0: disais, on ne va pas en faire des heures sur, ce, sur cette euh, affaire-là. Mais comme on nous a posé une question, on y répond. Lausanne, euh, qui a marqué euh, en 40... Euh, je crois c'est quoi 41 secondes, quelque chose comme ça. Euh, deux buts, un peu de la même manière. Hein, Lancé au filet, une déviation involontaire d'un Zurichois. Et puis après, une déviation plus volontaire de Sommet-là. Euh, C'était assez je ne veux pas dire euh, contre le cours du jeu, mais en tout cas, ils étaient très bien payés. Euh, ça s'est moins bien passé par la, la suite avec une égalisation à, quasiment sur la sirène au premier tiers. 40 secondes après le début du deuxième tiers, euh, Zurich était déjà revenu. Et puis, en toute fin de, de match, il euh, y, y a une pilote qui ne fait pas ce qu'il faut dans l'arrondi, qui n'arrive pas à contrôler le puck. Euh, Freuden qui part du back-end et, et, et Bapache, 3-2-4-2 dans la cage vide. Euh, finalement, euh, Lausanne euh, qui s'est fait, euh, fait piéger. A, les supporters lausannois sont assez remontés sur l'arbitrage. Euh, on a aussi une question euh, à, à ce niveau-là. Il y a eu un but, en fait, il y a eu aussi un but de Jason Fuchs qui a été euh, annulé à, à la suite d'un coach challenge. Euh, parce que que c'était dans la zone du gardien
1: et qu'il a un peu gêné Roubetch. Ça, je l'ai vu qu'une fois euh, de loin sur un, sur un écran d'un voisin euh, depuis la patinoire de, de rentrer Donc, tu, tu seras mes yeux sur cette scène.
0: Ouais, bah, L'autre,
1: il... je l'ai beaucoup décortiqué, mais pas celle-là.
0: Il était, il était sur le... Comment dire Il était sur le... Dans le, dans le demi-cercle. Euh, et ce qui gêne vraiment... Je, je trouvais que c'était sévère, mais les arbitres ont passé quand même Oh, vraiment longtemps là pour le coup parce qu'à un moment il y avait tellement de décalage qu'à un moment il restait
1: 9 minutes les tiers étaient oui, terminés hein. donc je me suis dit ah, c'est bien là et moi j'avais pas l'impression sur, sur l'image que j'ai vue assez furtivement j'étais pas scandalisé qu'il soit, qu soit annulé ouais c'était sur la, sur la glace j'ai l'impression qu'il donne but ouais je crois aussi du coup ils ont tourné la décision à la, à la suite des images vidéo Puis, je... alors, par contre il y a un truc c'est que le coach challenge a mis extrêmement
0: longtemps avant de venir, à un moment, c'était genre, on vous laisse quand même bien regarder sur la tablette que vous pu puissiez prendre votre décision. C'est quoi, c'est
1: 45 secondes ouais, euh, euh, il, il me semble qu'il qu y, y a une règle du genre. J mais là, je parle vraiment sans, sans avoir fait mes devoirs, mais il me semble qu'il y a 45 secondes. Mais je suis assez, pour... assez d'accord
0: avec toi. Ou est-ce que c'est quand, quand NHL ou tout comme ça Mais en tout cas, on est d'accord que normalement, t'as pas 3 minutes. Là, j'avais l'impression... En, en, en voyant le, 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 le temps s'écouler, que c'était vraiment longuet. Euh, mais ça, c'est. J'ai pas pris le chronomètre pour voir, c'est si effectivement. Et je pense que
1: ça sert pas à grand-chose. Mais il y, y avait un côté un peu. Ouais. Euh, on, on, mais alors, on vient de couper les cheveux en 4 sur une autre séquence. Par contre, il <rire> y a le 2-1. Parce que, je, je, avant, avant de parler de ce 2-1, si on, si on regarde. Juste les stats, j'ai quand, quand même vu un, un bout du match, hein. je, je, je me suis quand même plan, planché sur, sur ce match-là, mais si on regarde juste les stats, l'œil le stress dirait Ouais, bon, Zurich 2,3 expected goals, Lausanne 1,6, 4-2, rien à dire. Le shot tracker, pff, pas grand-chose à dire. Le Zurich a quasi été, à part le début du match, a toujours été un peu en avance. Mais il y a des moments, justement, où tu as des tournants dans les matchs. Et Zurich marque ce but à 19,59 ouais. par euh, Nicolas Bächler et au début de cette séquence déjà il y a, y a le puck qui flirte avec la ligne durant toute cette longue séquence en, en zone offensive mais j'ai regardé j'ai bien zoomé je, vu qu'il y a eu tellement de temps après les, les, le staff lezanois a aussi eu le temps de bien regarder il n'y avait pas hors jeu le puck reste en zone offensive ça tourne ça tourne ça tourne ça tourne. et là il y a un slashing de Nicolas Béchelère sur Pilot et là il y a quelque chose à dire mm -hmm. moi je pense que là c'est difficile de ne pas le donner celui-là et euh, plus que le, le but de, de, de Ronald, de, pas de Rassine, ça vais juste après. De plus Fox. que le but de Fuchs, plus que l'échappée de Kennings, où là on peut, non, non on a pas mal parlé, hein, on s'est échangé avant en, en préparant cette émission. 50-50, hein, tu peux le donner, tu peux ne pas le donner, il y en a un qui tombe, il ramasse l'autre avec si on donne deux minutes je suis tout à fait ok si on donne pas
0: je dis rien mais tu, tu m'as donné une, un, ton argument en tout cas un de tes arguments que j'entends c'est que, 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 que Kenny ne se gueule pas donc tu peux le dire comme ça ouais. si, si
1: le joueur il dit rien puis il se relève puis il patine et moi j'aime bien analyser le, le ressenti enfin la réaction des joueurs et le body language des joueurs est très très souvent ça donne ça donne un peu le, le ton et là il a rien dit c'est relevé c'était une bataille en milieu de, en, une bataille en échappée je dirais quoi un léger avantage mechanics est, ouais. est en train de passer devant et euh, ouais cette partie là j'entends en, qu'on puisse se poser des questions mais on reparle d'autre chose revenons à Pilot euh, et à Nicolas Bechler et là il y a un problème parce que Lezanne à ce moment là mène 2-0 il reste bah, une seconde à jouer si Lausanne entre au vestiaire avec un avantage de 2-0 versus un avantage de 2-1 ça change toute la suite du match bon c'est le pire score de 2-0 on l'a dit il paraît ouais <rire> mais du coup 2-1 est égalisé à 2-2 à la 22 e c'est pas mieux hein. bah, c'est à dire qu'en plus Effectivement, Lausanne, ça veut dire commence le tiers avec A54
0: si tu mets le slashing à Bechler, parce que Pilot, il perd sa canne, donc en fait, il est inutile. On le voit à un moment, il essaye de pousser le puck avec son patin, et on a sur la glace Rochette, Ugly, et puis est-ce que c'est euh, Kennings comme troisième attaquant euh, À ce moment-là, peut-être que... Euh, alors, vu que c'est une possession aux Uriquoises pendant un moment... Ils peuvent pas changer. Ouais. Euh, mais pour la fin de tiers, c'est avoir Ugly comme euh, attaquant, euh, qui n'est pas le meilleur attaquant défensif peut-être. J'étais un peu là à me dire, euh, mais effectivement, euh, si tu ne peux pas changer… Euh... C'est ça.
1: Donc voilà, ouais, Pour moi, il y a un problème là. Et au-delà des statistiques, où on peut se dire que Zurich a mérité sa victoire. Bah, il y, y a vraiment de quoi l'avoir avoir en travers. Parce que le but qui lance, relance le match, Zurich quoi bah, il, est, il est entaché d'une erreur d'arbitrage. Et pourtant, j'ai l'impression qu'à ce micro, on n'est pas, ne crie pas trop au loup sur les erreurs d'arbitrage. On est plutôt à dire, euh, à essayer de comprendre ou d'interpréter, mais là, euh, difficile. Hein. Alors,
0: on a une question d'Owen Kling. Euh, qui nous dit :« Hello, en tant que fan de Lausanne, je ne comprends pas les décisions de l'arbitre. Autant le but annulé pour moi, c'est logique. Bon, donc voilà. » Merci. Hein. Mais, le reste, il a, mais le reste, il y a des pénalités pas sifflées ou inexistantes. Après tout, je suis un fan avec un avis, peut-être pas autant bon que vous. Bon bah alors, il n'y a, y a, a, euh, a pas de souci. On n'a pas, dans, on, on a un avis. Ça ne veut pas dire qu'il est bon ou pas bon. Hein. Alors, je recherche un avis d'un professionnel comme vous. Merci. Puis après, il nous fait une capture d'écran de Pascal hugen buller euh, Le de plus, un arbitre zurichois qui siffle un match du TDC. Alors, euh, Zach Stenstra, le, Stenstra oui. hein, le Linesman, tu me diras Linesman, arbitre, voilà. mais Stenstra, il est euh, vaudois et euh,
1: il fait même partie du club euh, du, du 4ème Ligue, ou je sais pas quoi. Il a euh, joué pendant 10 ans au Lausanne HC en tant que Lausanne 4 clubs, 2 en, 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 ouais, en 4ème Ligue et en 3ème Ligue. Bah, ouais. Alors, mais je trouve que, alors, effectivement, si tu veux pas avoir, tu veux éviter toute théorie comme ça,
0: bah, tu mets pas un arbitre, euh, tu essayes, en tout cas. Ça ouais, veut pas dire je, que c'est possible.
1: Hein. J'allais y venir. Admettons que tes deux meilleurs arbitres soient zurichois. Tu as une finale zurich Genève. Tu n'as pas le droit de mettre tes meilleurs arbitres sur la glace sous prétexte qu'ils ont le malheur d'être nés euh, sur les bords le de la limite. Ouais. Puis du coup, tu mets des arbitres nuls. Bah, nuls, j'exagère. Ouais, ouais. Des arbitres moins bons que ceux qui devraient. Parce que, non, moi je, ça, ça, moi, je. je et on, on l'a eu quelquefois aussi euh, sur certains arbitres qui habitaient dans la région de Bienne, je crois, pour nous expliquer. Ici, Bienne. Non, pour moi, un, un arbitre qui rate une faute, c est, c est, en fait, ce n'est pas parce qu'il est Uriquois ou Saint-Gallois, il était mauvais. Et là, je pense, et je ne sais pas, j'ai pas vu quel arbitre était de quel côté, ouais. quel arbitre rate ce call-là. Est-ce que c'est lui, peut-être s'il nous pose la question concernant cet arbitre précis, j'imagine que c'est le cas. Mais euh, il ne faut, faut jamais sous-estimer le fait qu'un arbitre puisse être nul, <rire> ça, ça, avant d'être malhonnête.
0: Oui, c'est vrai que le, pour le coup, il, on a quand même toujours essayé, ce n'est pas forcément pour défendre l'arbitrage, mais si on commence à, à entrer dans ces, dans ces choses-là... c'est où on a peur parce qu'on se dit Ah ouais, mais en fait, sa femme, elle est zougoise. Et... Oui, mais son fils, il est à l'école à, à... à Grange-Paco. Donc euh, voilà, ouais, alors après, sort... je trouve qu'on s'en sort plus. Parce qu'on va toujours pouvoir trouver quelque chose. Euh, maintenant, ma foi, c est, c est, c est... On... plutôt que de dire c'est parce qu'il est c'est il y a eu des décisions qu'on n'a pas forcément comprises, ouais. effectivement et que qui ont, qui ont eu un impact sur le match et que est-ce que Lausanne peut se sentir frustré de ce de cette issue largement voilà très certainement et puis euh, la meilleure réponse va être de euh, d'aller gagner à Langnau même si c'est pas facile <rire> d'aller gagner à Langnau hein, ça on le sait euh on a aussi euh, bah, Marc Aiguille qui nous pose cette question. Bonjour, est-ce qu'il y a des discussions pour ouvrir l'accès au coach challenge sur des potentielles fautes qui entachent les buts Le match d'hier pose problème à Lausanne. Et Zoug a perdu un match contre l'automne il y a peu de temps avec de grossières erreurs d'arbitrage. Selon moi, ce serait une bonne solution pour éviter de passer une heure par match dans la vidéo, de mettre en place le challenge sur ce type de scène pour l'équité du sport. Joyeux Noël j'entends euh, l'idée mais alors à ce moment là si on commence ou mais je veux revenir avec le coach challenge sur un slashing ou je veux revenir sur un coach challenge sur une obstruction ou je veux dans, pff, ouais, alors,
1: on va pas s'en sortir hein. non c'est ma grande crainte c'est que ça nous fasse euh, des matchs à rallonge que, ça, que finalement chaque chaque décision soit, soit revue à la vidéo et, pff,
0: et alors je suis a... pas favorable à toi non, je pense qu'il euh, faut... Il faut pas le... C'est la boîte de Pandore, après. Euh, et puis, bah, s'ils le font pas, s'ils le font pas ailleurs, c'est aussi que, ma foi, euh, on aime dire que le hockey est un jeu d'erreur, mais c'est celui qui en fera le moins qui va gagner. Donc, il faut partir du principe que, ma foi, même si c'est frustrant, évidemment, j'entends je, je, bien les, les, les supporters, c'est frustrant d'avoir euh, des fois le sentiment d'injustice, euh, criant, et de se dire, ah ouais, on c'est encore nous qui nous faisons avoir, et que c'est... Souvent Stéphane Rochette aime dire aussi que ça se lisse, hein, sa, sa fameuse loi de la moyenne pour dire, bah, les calls, à un certain moment, sont favorables, puis à un moment, ils sont défavorables, puis au final, on va arriver plus, plus ou moins à une sorte... Euh, je ne sais pas si c'est une équité, mais une sorte de, de médiane. Ouais, voilà, mais c'est vrai qu'on a encore une autre question de Florent euh, qui nous dit « Salut à vous deux, compères du mercredi qui dicte ma rentrée du travail. » On ne sait pas s'il si va bosser aujourd'hui, mais on se réjouit qu'il puisse nous écouter euh, à 17h. <rire> « J'aimerais réagir au premier but face à Lausanne. Le slashing sur Pilot me semble royalement clair. Et si j'extrapole sur le break-up précédent, la faute sur Kennings me semble également assez nette. on en a déjà parlé. « J'aimerais simplement savoir dans quel cas et jusqu'à quand le coaching staff peut demander un coach challenge. » parce que si le coaching staff Lausanne n'a pas demandé de coach challenge sur cette séquence, soit la règle ne le permet pas, soit le coaching staff Lausanne ne comprend pas le hockey, <rire> soit beaucoup plus probable, je comprends, soit beaucoup plus probable, je ne comprends rien au hockey. J'espère que vous me lirez m'éclairer à ce sujet.
1: <rire> ben merci pour la question Déjà, ouais, on pas mal... je pense qu'on a pas mal répondu et non à mon sur une séquence comme celle-ci le, le coach challenge ne peut pas être euh, demandé et justement pour la, pour la raison qu'on a expliqué au auparavant, je pense que ça rendrait juste le le match insupportable. Déjà que là, on a un peu, des fois un peu tendance euh, à aller à la vidéo pour certaines choses. On peut se poser des questions. D'ailleurs, ah bah tiens, vu qu'on y est, j'étais à jouer à Fribourg, mais bah du coup, j'aurais pu en parler avant. Il y a une séquence dans le troisième tiers où ils ont donné une pénalité de match à Sprunger. Et là, tu as vraiment l'impression qu'ils donnent une pénalité de match pour se dire, on n'a pas vu l'autre, et Enfin l'autre. Fabio Arnold et... Et dans le coma sur la glace ou presque non il a, il a pris un coup il est, il est au sol là, les médecins sont en train de le soigner on ne sait pas bon ben match puis on, comme ça on va voir et en un sens je suis tout à fait d'accord avec ouais. cette façon de... je dis, quand je dis qu'ils n'ont pas vu j'exagère hein. ouais.
0: mais c'est je plus suis... pour dire le côté match pour pouvoir aller voir on va
1: voir au pire maintenant ils ont l'occasion de revenir à deux minutes s'ils si estiment et on a tout de suite vu les images ben là, là, là j'étais tout proche d'un écran parce qu'il y avait le staff de Fribourger juste à côté de moi avec des écrans on revoit les images, là. mais il n'y a rien, il <rire> n'y a absolument rien, et euh, ça a duré deux minutes, les arbitres sont revenus sur la glace, rien du tout, tu revas sur la glace, malheureusement, collision au milieu de glace, euh, c'est presque Arnold qui lui rentre dedans, mais ben voilà, enfin, c'est une collision, il y en arrive 10 000 en hockey par match, mais au moins, ils ont, ils ont pu et ça, il y, y a quand même une évolution dans l'application la, dans des règles, dans l'utilisation ouais. de la vidéo qui est, qui est bénéfique, et sur ce coup-là, c'était une bonne chose, par contre, effectivement, dans un monde idéal et dans un monde où une décision peut être révisionnée très rapidement, si tu peux faire un coach challenge, puis dans les, dans les 10 secondes, tu as quelqu'un à, à Folketsville, dans les bureaux de MySports, qui dit euh, « bah moi je, 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 je suis un arbitre, hein, je, je, je peux juger très rapidement s'il y a eu une erreur, puis je dis à l'arbitre sur la glace, tu t'es planté deux minutes à, à ce Nicolas tu t'annules le but », mais si ça dure 5 minutes, bah malheureusement, ou 3 minutes, parce qu'il faut aller, il faut prendre la table, et... Ouais, ouais. La... et on voit, c'est à chaque fois long. À chaque fois long. Et euh, malheureusement, je crois que c'est pas possible, mais moi j'adorerais, parce que le, le, but, le but de la vidéo, le but de l'arbitrage, c'est qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est pas vrai, qu'il y ait le moins d'erreurs possible ou que, le, ou que les actions soient jugées de la même manière, finalement que, chaque, que deux coups de canne sur la canne de l'adversaire, ou sur les mains de l'adversaire, soient les deux sanctionnés de la même manière, du, du côté Absolument. A et du côté B de la glace. Et euh, bah là, en l'occurrence, ce qui est rageant, c'est que Lausanne fait un bon match contre Zurich. Lausanne est dans une bonne passe. a ah, ah aussi le vent dans le dos. Parce mm -hmm. que toi, tu me disais, ouais, bon, les buts lausanois, euh, ils, ils tombent pas de nulle part, mais pas loin. Finalement, certes, mais Lausanne avait justement été capable de mener 2-0 oui. contre une excellente équipe Zurichoise. Et s'ils tiennent ce score jusqu'à jusqu la pause. Ça, alors il reste encore 40 minutes de hockey plus peut marquer rapidement mais ah buts, oui, on n'en est, est pas là mais c'est juste un peu dommage par contre après le 2-2 moi j'ai bien aimé euh, d'avoir un Lausanne qui s'est pas laissé démonter et ça prouve aussi que c'est une équipe qui est, qui est saine de, de, de gérer ses émotions là et de pas paumer le match, de ne pas balancer le match, de, de rage ou de ne pas rentrer dans un jeu de frustration. Et ça, je trouve que ça a clairement apporté à leur crédit. Il y a juste un truc qui m'a surpris,
0: c'est que j'ai vu que le temps de glace le plus euh, élevé du Lausanne Hockey Club, c'était pour Théo Rochette. et Alors qu'il était incertain, ouais. euh, <rire> ça m'a frappé de me dire « Ah, ouais, bah tiens, euh, pour un joueur incertain, de l'avoir euh, avec quasiment 20 minutes. Euh, » Et on, on, on voit qu'il a vraiment plus que les autres, euh, les autres attaquants. Euh, j'ai surpris de, de cette euh, c'est juste une constatation mm -hmm. euh, oh, il finit le match euh, je crois à moins 2 mais nous le plus minus euh, c'est pas une statistique qu'on qu met en avant et comme on disait, oui il est sur le, le, la glace pour le, le goal de Bechler mais euh, peut-être qu'ils euh, il aurait bien voulu pouvoir changer les lignes etc, enfin c'était pas euh, forcément volontaire et qu'il aurait dû avoir très vraisemblablement une pénalité contre Bechler et un port-play pour commencer le match. Mais enfin, voilà. Mais sinon, euh, Glauser aussi qui était euh, blessé avec l'équipe de Suisse. Il y a eu un moment dans le match où, euh, où je crois que c'était ce qui était contre les Tchèques. Euh, comme il n'avait pas joué avec Lausanne, il était quand même allé avec l'équipe de Suisse. Il se, se blesse à un moment pendant le match euh, avec l'équipe de Suisse. Tu te dis. Pff, Ouais, alors là, je peux comprendre le, le club qui se dit euh, la prochaine fois, vous ne le prenez euh, pas du tout. Hein, euh, vous le prenez au mois d'avril pour aller au championnat du monde, mais pas avant. Hein, parce que si c'est pour euh, nous le briquer avant, ça ça va pas le faire. Mais euh, il était là. Il a, il a joué ses minutes euh, avec euh, Juice.
1: Et on peut juste Pierre. mettre encore en avant euh, Fabien Elner, quart d'heure de glace contre Zurich. Il a une passe décisive. Et euh, il était présent à, à Zurich. Moi, je l'ai bien aimé. Ouais on dirait est équipe de Suisse, donc moi je l'ai bien aimé dans le masque que j'ai vu contre la Suède. Toi, tu l'as vu contre la Finlande, t'as fait un peu attention ou pas plus que ça Il t'a pas sauté aux yeux Il m'a pas sauté aux yeux, pas plus que ça, mais... Honnêtement, il est en
0: train de... De revenir à un niveau euh, vraiment euh, tout à fait euh, correct de Fabien Eldner que, qui avait été sélectionné en 2021 au, au, au championnat du monde à Riga. Ouais. Euh, entre Frick et Eldner, j'étais plus surpris de voir Frick sélectionné que Eldner vu le début de saison euh, des joueurs euh, cette année. Mais euh, euh, la question, c'est on peut aussi se poser. Pour Lausanne, on sait qu'ils ont toute leur défense jusqu'en 2025, donc c'est très bien parce que ce n'est pas en 2024, donc il y a encore. Mais il faudrait aussi peut-être commencer à envisager de reprolonger quand même quelques joueurs mmh. euh, pour être sûr de ne pas se retrouver façon Martin Steinegger avec euh, toute la défense qui arrive en fin de contrat. Donc je pense que Edner, euh, si tu, moi je serais euh, John Fust. Je lui repropose un contrat, en tout cas. Je pense que, je pense que
1: toi, t'en penses. Oh ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. Euh, si on se penche sur la suite du calendrier du Lausanne HC, se rend à Longnau, jeudi soir, avant de se rendre à Genève, samedi soir. Deux déplacements pour terminer l'année. Ah, trois Ils se rendent à Villars, chez... <rire> chez Relongué et euh, son HC Villars euh, si par malheur villars lausanne <rire> Sachez qu'il y aura une émission spéciale des Pucalistes euh, lundi hein mais Association Villars qui accueille Lausanne le vendredi 29 décembre à 19h on touche 10% sur tous les tickets qui sont. non c'est pas vrai du tout par contre pour les, pour les fans du LHC entre Noël et Nouvel An vendredi 29 décembre il y a un match à Villars s'ils si se disent que la classe Pengler c'est chiant voilà je garantis pas que toute l'équipe du LHC soit présente sur la glace ce soir là peut-être que Sidler va jouer ah ouais c'est vrai mais deux matchs à l'extérieur pour terminer cette phase de, de championnat au classement Lausanne est, est solidement installé. Dans le top 6 avec 54 points en 32 matchs, certes un match de plus ou deux de matchs de plus. Ce match contre Genève samedi, ça va quand même un petit peu déterminer euh, en un sens, vu que Genève sera quand même, même l'équipe euh, chasseuse, on ouais. va dire. C'est les, les fameux matchs à 6 points dont, dont on peut commencer gentiment à parler. Mais si les ZAN va le gagner, celui-ci, ça fera un sacré coussin sur la troisième ouais. place. Hein.
0: Ouais, je pense que là, tu as raison. Euh, si Lausanne fait euh, déjà rien que de faire 3 points sur ces deux matchs qui viennent tu seras déjà pas mal et puis euh, si t'en fais par contre plus que 3 et au mieux 6 là tu tu, tu tu finis vraiment vraiment bien l'année terminons ce tour d'horizon euh, de, des clubs romans avec Genève et on enchaînera avec Bienne Genève qui a battu euh, Berne 2-1 après les tirs au but. Et a donc, il euh, y a eu deux héros, si on peut dire. C'est Tanner Richard et euh, Yusiol Kinwara Qui a encaissé euh, beaucoup de buts puisqu'il n'en a pris qu'un. Et que dans la séance de, de pénalty, il a tout arrêté. Ouais. Donc... Euh, Trois victoires de suite pour Genève. Avec, tu comptes la Champions ou, tu, ou tu, là non, tu ne parles que du, que du championnat de la Champions
1: League 6-4, gagné à Rappersville 3-1 et gagné après prolongation. Donc c'est trois matchs, 8 points pour Genève.
0: On parlait de... De, de, des matchs à 6 points. Euh, si Genève veut remonter euh, dans le top 6, ça passera forcément alors, plus qu'une victoire, une défaite pour le coup. Hein. <rire> ça ne suffira sans doute pas. Il faudra faire une bonne séquence. Euh, ils peuvent terminer l'année sur une bonne séquence justement euh, ils reçoivent Lausanne le 23 et puis euh, euh, où est-ce qu'ils vont déjà euh, non, jeudi ils vont, ouais, euh... ils vont
1: à Embry jeudi pardon voilà. ils vont à Embry jeudi et reçoivent Lausanne match de pour revenir sur le match de mardi soir contre Berne. Euh, Maninan absent ouais ce qui est rageant, parce que la Permanente Anarchy on en parle peu. J'en parlais dans, dans ma analyse de, analyse de newsletter de jeudi matin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, déjà, pas merci. <rire> non, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, c'est possible sur le site Blic onglet newsletter. Puis là, vous mettez votre adresse. Et euh, chaque jeudi matin, j'essaie de faire euh, d'autres choses que sur le site. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'y retrouve pas un peu plus tard. Mais euh, j'essaie de faire du contenu exclusif pour ma newsletter avec des analyses, avec des prises de position, des avis, des machins, puis on met, on met un petit, un petit conseil au K-Manager de temps en temps, c'est jamais perdu. Donc euh, bienvenue si vous voulez vous abonner, c'est pas perdu et c'est gratuit évidemment. Euh, je vais faire mon, faire mon analyse de, de newsletter sur euh, la paire articanen Maninen qui est complètement mal payé depuis ouais. des semaines. C'est vraiment criminel à ce niveau-là. <rire> Il y a, sur les dix derniers matchs, j'ai sorti les chiffres en préparant, je les ai pas sous les yeux mais ils sont pas très loin mais sur les dix derniers matchs avant le avant celui de Berne la Articanen est l'attaquant qui a le meilleur expected goal for de Genève-Servette avec tiens-toi bien 73,5 <rire> d'expected goal for à 55 5. <rire> ça veut dire que 73 des actions de but des quand il est sur la glace quand il est sur la glace le deuxième, c'est qui C'est Sakary Manian, évidemment, avec 69,84%. Donc les deux, en gros, 7 chances, sur 10, 7 chances de but sur 10 sont en zone offensive quand ils sont sur la glace. Mais c'est quoi le problème C'est de trouver le troisième gaillard qui la... va avec eux parce qu'on
0: a eu Miranda, on a la eu la Joris, Joris, on a
1: Rod. Excellente le Corsi 4 de la ligne Joris euh, Artikanen maninen qui a été composé assez récemment il n'y a que 8 en 5 minutes de glace c'est pas ouf mais quand même c'est 66,9% de Corsi en, en leur faveur donc cette ligne là je pense que là ils ont clairement trouvé potentiellement quelque chose et c'est pour ça que je trouve ça assez rageant que Sakari Maninen ne soit pas là pour ce match blessure au haut du corps ils avaient espoir de le voir jouer donc euh, il y a espoir de le voir jouer à, à Embry euh, ce, mardi, ce, ce jeudi il y a eu une scène qui a fait aussi discuter Bon, il y a eu plusieurs scènes. Il y a eu Marco Miranda qui a d'abord raté une cage vide. Il a trouvé le moyen de ne pas mettre la, le puck au fond. Il a trouvé un angle. Ce pas évident, mais il a réussi face enfin, à une cage vide. C'est malheureux, j'ironise, mais il ne vit pas une saison offensive incroyable alors qu'il a tout pour bien ouais. faire. Et après, il prend une pénalité pour un, pour un slashing en, en zone défensive. Après son slashing, juste après, il récupère le puck. Il part seul, en, seul au but, mais bah, il a été rattrapé par la patrouille. Là, au sens propre du terme... Ça il euh, tape le gant oui il tape le gant il y a quelque chose ouais. est-ce que c'est vraiment flagrant là aussi je me demande ouais,
0: bah, faut, faut... quand on doit mettre on doit zoomer et puis euh, on doit faire hein... c'est difficile des fois hein, la... ah, c'est comme l'histoire avec j'ai je faisais presque euh, image par image pour ouais. voir je me dis ouais on, on a ce luxe là pas les arbitres euh... En live, donc euh, pas de soucis avec ça, mais euh, qu'est-ce que on peut encore dire sur ce euh, Genève euh, Servette qui, euh, tu disais 8 points sur 9, euh, possible, euh, avec un gardien euh, qui, qui te solidifie quand même passablement ton, ton système, avec un Onka qui va finalement pas trop mal non plus mm -hmm. euh, en plus c'était drôle parce qu'il y avait ma horaire de l'autre côté finalement ça, ça c'est quand même un, un truc le, oh, le, 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 10, est quoi le 19 décembre ou le 20 décembre tu joues dans le vestiaire X puis tu retournes dans le vestiaire Y euh... là
1: je dois dire que tous ces prêts qu'il y a eu en plus pour ouais. vous dire t'as pas encore lu ma newsletter de demain c'est mon édito <rire> ouais
0: mais Pour vous dire que, OK Manager, pour être sûr que les points sont comptabilisés, bah dès qu'il y a un, un Kinchi qui passe, bah il faut qu'on le mette dans la bonne équipe. Et il faut se mettre des reminders parce qu'une fois c'est le 15 janvier, une fois c'est le 31 janvier, une fois c'est le euh, pre, 30 décent, 31 décembre. Ouais, c est, c est, je trouve ça vraiment très très bizarre. Il y a quoi.
1: plusieurs cas qu'il faut séparer par contre. Il y a. Ken Sopa, qui est prêté par Duric ah ouais, à Ajoa, ou euh, Enzo Gebe, qui est prêté par Duric à Davos. Certes, Duric à Davos, c'est des équipes qui sont potentiellement rivales, mais. Gebe, il jouait à Getsé donc euh, c'est plutôt pour le bien du joueur. Ouais. Sopa, il jouait à Getsé. Duric n'a pas renforcé. Enfin, si, Duric a renforcé Ajoa, par contre, Duric n'a pas renforcé un rival. Ça, c'est un cas que. Je... C'est des gens de prêt que je trouve totalement normal. Clotten, qui prête un défenseur, certes, qui ne joue pas chez eux, mais ce n'est pas la question, qui prête un défenseur à Berne. Berne qui est quand même alors est-ce que c'est un rival de cloton je sais pas mais, mais c'est quand même le 12e qui aide le cinquième dans ce coup là mais je sais pas on marche contre bon le cinquième avait aidé le douzième en
0: donnant en, enfin en prêtant Henaouer ils n'avaient pas rompu le contrat euh, non, alors, est-ce qu'ils l'ont rompu depuis Mais en tout cas, à l'époque, okay. euh, c'était un prêt jusqu'au... Euh, je l'ai noté, je me suis mis un reminder pour ne pas oublier euh, de le remettre potentiellement à Berne, si jamais. Donc c'est assez... Euh, mais peut-être que je me trompe, hein, peut-être qu'entre-temps, eu, euh, ils ont rompu le contrat et tout, mais c'est bizarre. Euh, parce que finalement... Si c'est jusqu'à la fin de la saison, bah c'est clair, il n'y a pas de problème. Mais là, ces trucs du... où ça fait 3-4 matchs, 5 matchs, euh, un mois, euh, on s'y perd vraiment. Et là, il y en a plein. Et tu te dis,
1: vous ne pouviez pas faire Kinshi faire un 1-1 à l'époque La défense de Berne à, à Genève contient Simon Kinchy prêté oui. le jour même par Clotten, oui. contient Marco Marer prêté, prêté par, par Genève. Genève à Berne, contient Villepoca, prêté par Bienne. À Berne, c'est-à-dire que la moitié des défenseurs bernois sur la glace à Genève sont des joueurs prêtés par ailleurs. Exactement. Au bout d'un moment, si vous n'avez pas de défenseurs prêtez pas onka d'un côté, si, enfin, moi je, moi, je comprends ouais. vraiment pas. Et aussi, moi je me mets à la place des supporters. Un jour, n'aimes euh, pas Marco Maurer parce que parce qu'il joue pas pour toi. Puis quand il joue pas pour toi, tu l'aimes pas. Puis le lendemain, il met une tarte à quelqu'un d'autre puis il dit, oh mais il est super est Marco Maurer. <rire> mais alors dans trois semaines, par contre, je bah, je vais de nouveau plus l'aimer. Enfin. Je sais pas. Ces prêts-là devraient, devraient être quand même beaucoup mieux encadrés. Ouais. mieux réglementés. On a vu l'année passée avec un Guillaume Maillard qui était prêté à Bienne pour gagner du temps de glace. Bienne avait besoin de, de joueurs parce qu'ils avaient des blessures. J'entends. Ouais. Mais là, il me semble qu'il commence à avoir vraiment un petit peu trop. Et je me demande à quel, mo à quel moment ça va allumer une lumière euh, quelque part dans les bureaux.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu de retour avec Yannick Schwendener qui avait fait à peu près euh, six clubs de... Hein, il C'était le gardien qui avait été prêté. Il, avait fait à... il était venu à Genève. Euh, je ne sais plus encore quelle autre, euh, quelle autre équipe il a... dans quelle autre équipe il avait évolué. Mais on se souvient de Schwendener qui avait fait beaucoup de... de qui avait fait deux ou trois clubs de National League, puis qui avait euh, été plutôt pas mal. Et ça devenait un peu le pompier de service euh, ça. super. Et c'était totalement absurde finalement aussi de se dire, mais... On on, on s'y retrouve plus finalement. Ouais, et
1: puis là, y, ben, y c'est encore un autre cas, mais il y a eu les contrats temporaires. Enrique Apala, ici, un contrat temporaire à Genève. Derrière, ici, un contrat temporaire à Lausanne. C'est ouais. le rival en plus de Genève. Je sais pas, moi, il y a un côté où je me dis, mais le, nous, on suit ça. Hein, peut-être un poil plus loin mais moi je mets mal à la, fan, à la place du fan de, de Genève là samedi et peut-être bon il joue pas les uns en ce moment mais peut-être sur la glace le, le gars qui va marquer le but décisif c'est Enrique Capala qui en début de saison était adoré à, ou adoré était apprécié à Genève parce qu'il produisait il produisait bien offensivement je sais pas c'est Faire un peu attention, je trouve, avec, ce, avec les émotions que tu peux générer euh, positivement ou négativement. Je ne dis pas que le transfert de Simon Kinshi de Clotten à Berne a, fait, a provoqué un tremblement de terre à Berne. Mais hein, non, il y a un côté Clothen... comme, hein, finalement, aussi, euh, par rapport à ça. Donc ouais, là, les, là ces, derniers, ces derniers temps, les transferts hein, m'ont aussi un petit peu agacé, comme toi.
0: Mais Holkinwara, euh, en tout cas, le Genève s'est qualifié pour les, les demi-finales de la Champions League. On a les, les dates, d'ailleurs. C'est quoi C'est le 9 janvier et le 16 janvier. Ouais. Mon premier match à, à Genève, 20h15. Puis le deuxième euh, à Roma... Euh, c'est quoi, 17h et des brouettes, un truc ouais, comme ça. Ouais, tu m'as écrit ça hier. Ouais, à 17h30, <rire> Ouais, à 17h30 le 16 janvier Oui, parce que c'est pour
1: savoir si tu, quel vol tu prenais pour aller à Rauma éventuellement, tu vois. Mais tu sais que je me suis renseigné sur comment faire, mais... Parce euh, bah,
0: que c'est pas facile, hein.
1: C'est pas hyper simple. Après, je me suis dit, bon, voiture jusqu euh, avion jusqu'à Helsinki, puis voiture. Après, on m'a dit, ouais, ouais, mais fais voir gaffe, mi-janvier en Finlande, sur les routes... Euh, Peut-être si j'étais toi je ferais pas ça. Ah ouais, après on m'a dit ah mais passe par euh, Stockholm puis Turku. J'ai demandé à mes amis finlandais euh, comment faire. J'étais là t'es gentil, je vais pas faire trois vols pour aller à Roma quoi, au bout d'un moment. Et euh, là, ça, on est en train de réfléchir actuellement, c'est encore pas réglé. Mais Olkinoora, ce qui est sûr, c'est que... Si on... des gens vont en voiture à Rauma pour le... <rire> le 16 janvier, mettre <rire> <perds> une place <rire> sur le siège arrière, je prends... je fais pas beaucoup de bruit. Comment on dit blabla car en
0: finnois <rire> <rire> Mais Olkinoora, en tout cas, euh, a, a stabilisé ou, ou, ou en tout cas est fait en sorte qu'il euh, y a eu ce, ce souci avec Robert Mayer blessé, euh, Gauthier c'était il était euh, sur le banc, hein, donc euh, il pouvait entrer en de 2 ben Là, tu as un vrai numéro 1 ouais. avec euh, ce joueur-là. Est-ce que c'est ça qui peut finalement stabiliser, en tout cas contre Berne encaisser qu'un qu but, ça part plutôt bien et il faudra voir. Euh, le, je pense que le test à Ambry sera un peu plus. Euh, comment dire. Euh, euh, intéressant de, de voir si le, la défense euh, genevoise va tenir le, le choc. Euh, parce que peut-être que. On a vu, tu, tu disais qu'Ambry avait décidé de sortir. Les, ils ont quand même marqué 5 goals contre Davos. Donc euh, avant de partir dans les grisons pour la Spengler. Euh, à domicile, en hein, Brie, ça, ça peut être pas bah, le feu d'artifice, mais en tout
1: cas être euh, un, un joli test. Pour, et accessoirement, euh... c'était plus facile de choisir qui allait être le, le surnuméraire vu que Manila était blessé. Mais oui. des, des décisions vont devoir être prises par euh, Yann Kadio à l'avenir. Et là aussi, ça peut potentiellement être euh, difficile à gérer. On se réjouit de voir. Tana Richard a marqué un but. C'est peut-être pas plus mal pour sa confiance. Euh, à, à l'approche des fêtes. Mais il était bon en Champions, ah, donc absolument. il suit.
0: Enfin, il arrive à, à comment dire à, à redonner euh, ou, à, ou, à, ou à montrer la même chose en Champions qu'en championnat. Donc euh, c'est, il, il, il a même joué un petit peu avec l'équipe de Suisse. Je dis pas trop excellent, mais en même temps, euh, il faut voir les circonstances. Voilà, hein. d'arriver, de jouer le mardi, de débarquer un peu à, à, à la derre, dans le rassemblement. Euh, c'était pas forcément le meilleur euh, le, 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 la meilleure situation pour lui on termine avec Bienne euh, qui euh, l'hôpital s'est vidé enfin il reste quoi Derungs et puis euh, un, un autre Yakovenko voilà et par contre alors Kuntsler qui se retrouve toujours en tribune ouais. euh, ça Künzle, okay. il, va, il va organiser le déménagement pour bientôt non ben, est-ce qu'il est qu pourrait y avoir un, un bête euh, échange euh, de la part de. À Zoug Ouais, tu vois, que Zoug dit écoutez, nous on vous prête. Euh... Parce qu'Alenspark il a signé à, à Long
1: Donc, euh, c'était un des joueurs qui pouvait potentiellement euh, aller renforcer Bien. Au-delà de ça, Bien, c'est trois victoires de suite, mais c'est trois victoires en prolongation voilà. on, on dit quand même toujours quel côté tombe la pièce quand tu gagnes en prolongation ça, ça change un peu la façon dont on analyse ou dont on pas, pas comme de la façon dont on analyse mais la perception qu'on peut avoir des résultats c'est six points c'est ce qui compte trois matchs six points c'est deux victoires en gros c'est ouais. victoire en 60 minutes une défaite mais peu importe mais c'est six points il y a du mieux il y a clairement du mieux surtout ben Maty Cannon euh, a peut-être euh, ça a offert un sursis, en tout cas ça c'est clair était-il en danger On le saura peut-être jamais hein. à quel point il était en danger, est-ce qu'il y a eu un moment où Steinegger s'est dit là c'est le dernier week-end je sais pas, j'ai pas la réponse à cette question et je pense qu'on l'aura jamais la réponse à cette question, ou un jour dans, dans de nombreuses années mais euh, toujours est-il qu'avec ces six points là avec surtout comme tu l'as dit d'emblée euh, les blessés qui sont de retour ça change quand même beaucoup la, la chose quand tu peux avoir des attaquants en attaque puis des défenseurs en défense <rire> j'ai un truc tout bête hein, mais ça allait pas forcément de soi à certains moments quand il y avait euh, robin grossman en centre ou quand euh, ton centre de 4 émines c'est berchi avec ishi et Bachofner sur les côtés ouais c'est pas mal kunti est de retour il a pu il a pu jouer avec eponyemi eponyemi kunti brunner c'est une, une ligne qui donne envie de voir jouer au hockey, on va dire. Et Ponyemi, il n'a pas mis long avant de, de montrer que c'était un joueur de hockey. Hein. Ouais, le... Quatrième minute, Et Ponyemi sur passe de Kunti et Brunet. Exactement. Euh, et il, a encore, euh, était pré... il était encore présent sur la glace lors du but en prolongation de Rayala. C'est lui qui fait la deuxième passe. Il y a Grossman qui s'est intercalé là. Euh, disons, c'est ce... bien d'avoir gagné contre Rappersville disons, ça aurait été un poil mieux de leur mettre 3 points dans la, dans la vue et pas que 2-1. Pour, pour
0: en raison du, du fait qu'ils sont euh, à la lutte, en fait, fait, c'est surtout ça.
1: est 13e. Est-ce que Rapunzel, à un moment ou un autre, va se réveiller aussi Je pense que d'avoir pris 8 points au lieu de 6 euh, d'avance, enfin d'avoir 8 d'avance au lieu de 6 après le match euh, d'hier, bien n'aurait pas été contre. Mais après, tu me diras, je suis un peu un gagne-petit là, puis je me dis... Euh, Oula, attention, ceux de derrière ils vont revenir, mais bien de regarder devant, on est bien d'accord. Ouais,
0: ouais, bah, bien sûr.
1: Mais devant, c'est Langnau qui a 4 points d'avance. Après, c'est Davos, Ambri, Genève. Bon, Genève, je vois pas dans quelle mesure on peut, ils peuvent revenir. Davos m'a l'air trop fort. C'est Ambré et Langnau, les deux les deux équipes sur qui il faut regarder, mais Ambré a déjà encore 7 points d'avance. Hein. Ouais. C'est beaucoup, 7 points. Complètement. Mais ce qui va bien, ce qui est intéressant à Bienne, c'est la H2O,
0: d'avoir déjà une, une ligne qui, qui fonctionne bien. On a vanté aussi euh, les mérites de Salinen, parce que si on a la H2O, on a Salinen avec euh, Rayala et Kessler, et on a éponné Mikunti Brunner, la force de Bienne. Et Eponiemi, on pouvait mettre, euh, par exemple, euh, Künzle. L'idée, hein, la fameuse ligne entre euh, Brunner, Kunti, Kunti et tu euh, T'as encore Kessler en numéro 10, si on veut, euh, avec Eponiemi qui viendrait euh, pour faire une ligne entièrement finlandaise. Ouais, c'est un... On, on... Et encore, y chier. Enfin, on commence à avoir une vraie... On savait que Bien était une vraie équipe. Là, on s'en rend compte à la lecture du contingent.
1: Par contre, si je veux faire un peu mon... Bon, rabat joie, mm -hmm. Rapport a 2,9 expected goals, Bien en a 2,1. Probabilité de, de victoire du, de Rapport c'est 70. Absolument. Ah, bah, Rapport a fait à un à bon Bien, match. C'est 30. À 55, Bien a été largement dominé par Rapport tente de 17 en pourcentage d'expected de, goals, ce qui donne un, un ratio de 2,5 à 1,4. D'ailleurs, tu
0: parlais du. du tu disais Ponyemi et Grossman sur le but de Rayala en prolongation. Ils sont bien gentils de lui donner deux assists parce que c'est Rayala qui fait un peu tout tout seul. Absolument. Et puis euh, qui qui, qui, va, qui perd fort la défense, qui dribble et qui se retrouve face à, à Niffler et puis qui, qui, qui met un joli back -end, si je dis pas de bêtises. Et, et Rayala, impressionnant, c'est drôle, parce que sur le plateau des pécalistes, il euh, y avait euh, les tops et les flops et c'était... Euh je sais plus c'est Ngoy ou... ou Geoffrey Vauclair qui parle de Rayala. Je pense c'est Mickey Ngoï. Et en disant que ouais, bah bon, voilà, il a, il a quand même... Euh, ça, ça reste Tony Rayala. Euh, et contre Fribourg, c'est lui qui a envoyé une, une pêche. Le, son fameux tir Et là, d'une autre manière, mais c'est quand même lui qui débloque la situation. Absolument. Et... Ouais. Le, les grands joueurs, ou en tout cas les, 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 les top scoreurs, ou les, ou, les, ou les joueurs vedettes qui arrivent à ce moment-là, Czervenka le faisait très très bien avec Rappersfield, souvent en prolongation. On regardait, on disait, ah ouais, bah tiens, goal de Czervenka en prolongation. En ce moment, c'est un peu Rayala en prolongation. Bah, les ouais. trois
1: derniers matchs gagnés par euh, Bien, c'est trois buts de d'atteigné Rayala. Les, sur les six derniers matchs, cinq buts et trois passes décisives. Ouais. On parle toujours de Rayala et les tricky les tricky. Ça ne va pas durer, il ne va, va pas carburer à 1,6 points par match ou par là autour durant, durant toute la fin de saison. Par contre, il est excellent en ce moment. C'est peut-être aussi du fait qu'il y a plus de profondeur, il y a do, la, le danger peut venir de plusieurs endroits. Et Il n'y a pas que Tony Rayala qui peut marquer les buts. il l'a fait hein, de manière tout à fait correcte. Mais là, en ce moment, il a, il a fait un, un bon pas vers l'avant et ça lui fait quand même 29 matchs 25 points depuis le début de saison. Ouais. Ça, ça reste une belle saison, hein, même si on avait un peu l'impression qu'il était... Poilon dedans. Là, on a un, un Riala qui carbure. Puis ben Quand as un Riala carbure, ça, ça va, tout est un petit peu plus simple, disons. On va quand même parler de, du calendrier biennois. Bien se déplace jeudi à Davos et reçoit Zug samedi. Ce pas une fin d'année très simple. Ils recommenceront avec un petit déplacement à Lausanne. Lausanne ouais. Donc, c'est trois matchs euh, d'affilée face à des équipes soit, forme, soit en forme, soit, soit haut dans le classement, soit les deux. C'est un bon test, disons, pour voir où on est ce HCBN-là. Euh, mais ce qu'on voit ces derniers temps, il y, y a quand même du mieux. Absolument. Et puis, euh, on pourra euh, en parler
0: sans doute hein, l'année prochaine, parce que j'aurais voulu qu'on revienne sur l'article de Klaus Saug concernant euh, un, une potentielle taxe de luxe, luxury taxe en anglais. Euh, ce n'est pas un salary cap, mais ça se rapproche. Il a écrit comme quoi ça pourrait être mis en place c'est une question de la, la, la loi sur les cartels et ce serait euh, donc au niveau, euh, là on parle de la loi au niveau fédéral et on serait sur du 2030 donc on est, on est clairement pas, euh, c'est est pas à notre porte mais ce serait bien qu'on on en parle et si vous avez des questions à ce sujet par exemple bah on pourrait euh, le, le, le faire lors d'un épisode de, de début 2024 <rire>
1: Et donc, on est au terme de ce dernier épisode de l'année 2023, l'épisode numéro 17. Merci pour votre fidélité. Peut-être qu'on se croisera à la Spengler si l'un ou l'autre d'entre vous est présent. Moi, j'y serai toute la semaine pour vivre ça de, de l'intérieur et essayer de vous le faire vivre pour ceux que ça intéresse. Je sens un peu d'intérêt certaines fois c'est très polarisant il y a des gens qui disent ah moi ben, je me fous de pingler et puis les gens qui disent ah oh, moi je regarde tous les matchs ouais. c'est Le très très polarisant moi je regardais
0: avant euh, là ouais. j'ai plus de peine c'est depuis Parce quelques qu années y a trop
1: de qui est à la télé ouais puis,
0: aussi on avait l'occasion de voir des, des, des matchs incroyables à ce moment là je me rappelle moi de l'époque que Bikov-Komutov avait été renforcé Davos enfin, c'était incroyable donc euh, là c'est effectivement euh... Plus euh, les, les renforts, le bloc qui vient renforcer Davos ou les quelques, que, les quelques personnes qui viennent de renforcer Umbri, euh, ça C'est des, des, des bons joueurs, mais voilà. Quoi.
1: Ah, il y aura euh, Kalpa euh, qui sera présent, le club dans, dans lequel euh, Thémo Arti est au board. Vraiment. Hein. Ouais. Ça... Tu n'as pas des copains au bord de Kalpa, toi ouais, 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 <rire> on, a, on a prévu de se voir. C'est une petite blague, on a prévu ah ouais. de se voir. Euh, Est-ce que lui sera présent Peut-être. Non, j'en sais rien, j'ai aucune ouais. idée. Euh, mais c'est vrai que par contre, quand tu, quand tu parles de, des, des années Spengler où on, qui, qui nous faisaient rêver, c'est vrai que le, le début des années 90, avec des firestadt qui venaient, il y, y a eu une saison, il y a eu un uh, était venu uh, qui était venu jouer avec firestadt J'étais pas tout vieux, mais ça m'avait ça marqué cette époque-là. Et... Ouais,
0: puis après, il y a eu les, la, la Spengler, avec le, quand il y a eu les années, euh, les deux fois où il y a eu le lockout. Évidemment, en plus, Davos, il euh, euh, y avait Thornton, Nash, il y avait Niklas Hagman. si je dis pas de bêtises aussi. Euh, euh, là, c'était incroyable. Euh, c'était, Ça valait la peine, mais parce qu'en plus, il y avait alors, des joueurs de NHL qui venaient. On avait eu Maxime Talbot aussi qui était venu. Euh...
1: Donc voilà, pour la fin de saison, voilà notre programme. Pas d'épisode la semaine prochaine. Par contre, euh, on est... On est, on est réactif sur les, les réseaux sociaux. Si vous avez des questions, surtout, on va les mettre de côté pour la, pour la semaine prochaine. D'ici là, ben, passez de belles fêtes de fin d'année. Merci pour votre fidélité. Ouais, C'est un plaisir d'être présent et d'essayer de vous faire vivre le hockey en notre compagnie et de le vivre en votre compagnie aussi. Et euh, à la saison prochaine, à l'année prochaine. À L'année prochaine.